0: Heute zu Gast Axel Springer, Chef und seit Neuestem auch Großaktionär Matthias Döpfner.
1: Ich habe das gerade neulich gedacht, da habe ich mit jemandem gesprochen, der sagte mir, für mich war das Jahr 2020 ein verlorenes Jahr, es war ein Jahr des Stillstands. Und dann habe ich mir kurz überlegt, ja, das kann ich irgendwie verstehen. Auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt für mich reflektiere, ist es eigentlich genau das Gegenteil. Es war ein Jahr der Beschleunigung vieler Veränderungen hier im Unternehmen, die ich schon seit langem wollte und die wir jetzt hier viel schneller umsetzen konnten. Und es war für mich natürlich persönlich das Jahr der größtmöglichen Veränderung. Klar, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier noch lange alles gegeben hätte, war sehr hoch. Aber jetzt ist einfach eine Entscheidung getroffen: Axel Springer ist mein Leben. Wird mein Leben bleiben. Mein Schicksal ist eins zu eins mit dem Wohlergehen dieses Unternehmens verbunden. Go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR
0: Podcast mit Philipp Westermeier. Hinweis auf unseren Partner HubSpot. Eine weltweit aktive Softwarefirma mit dem Fokus auf Customer Relationship Management. Also wenn ihr euren Vertrieb optimal steuern wollt, euren Vertriebsleitern helfen wollt, jederzeit alles im Blick zu haben, dabei hilft HubSpot genauso sozusagen strategisch und taktisch wie auch operativ. Man kann gucken, wenn Interessenten E-Mails öffnen, kriegt man darüber eine Benachrichtigung. Man kann darüber Live-Chats steuern, E-Mail-Vorlagen nutzen, Click-to-Call-Funktionen, Meeting-Planner, also alles, dass das wirklich operative Sales ist, aber vor allen Dingen auch diese Komponente, den Sales zu steuern. Beides ermöglicht HubSpot und zwar Unternehmen jeder Größe. Man kann damit sehr, sehr gut skalieren, wenn halt wie gesagt, die Firma wächst oder die Nachfrage steigt. Denkt an HubSpot, insbesondere vielleicht das Produkt Sales Hub von HubSpot. Alle Infos unter hubspot.de. Und einen zweiten Hinweis möchte ich gerne noch geben auf die Agentur Claneo C L A N E O. Eine Agentur aus Berlin, die sich kümmert um die Themen Search Performance und Content Marketing, also das Paket von internationaler Suchmaschinenoptimierung über strategisches Account Management bis zu Content-Themen wie der Erstellung von Content Hubs oder Online-Magazin, all das machen dort 50 Kolleginnen und Kollegen, die wir zum Teil recht gut kennen, denn die unterstützen uns auch regelmäßig bei unseren Seminaren oder bei Studien, die wir dann gemeinsam schreiben. Ähm, tolle Kundenliste von Brands wie Henkel, HelloFresh bis zu den Baumärkten. Wer trotzdem noch nicht überzeugt ist und sagt, Mensch, ich möchte die mal näher kennenlernen, aber erstmal unverbindlich, der kann eine kostenlose Erstberatung in Anspruch nehmen, 60 Minuten, digital, remote, jederzeit. Einfach eine kurze Mail schicken an omr.claneo.com und dann kann man erstmal sprechen und bekommt danach vielleicht sogar noch Rabatt auf das erste Projekt, nämlich 10 Prozent, glaube ich, haben sie mir gesagt. 10 Prozent gibt es dann. Also schaut euch mal an. Klaneo. Bevor der eigentliche Podcast losgeht, ganz kurzes Update zu OMR Reviews, unserem Software-Vergleichsportal, was wir in den letzten Monaten aufgebaut haben, über das wir im Podcast auch gesprochen haben, übrigens. Und da wollte ich einmal kurz die neuesten Zahlen liefern. Da sind wir natürlich auch stolz drauf. Wir haben jetzt 5000 meinung von echten Menschen aus Deutschland, die sagen, welche Software, welche Tools sie in ihren jeweiligen Firmen einsetzen und was sie daran gut und schlecht finden, sodass mittlerweile halt wirklich jeder, der Software kauft, im Business-Kontext sich einmal informieren kann, was denken andere über die zur Auswahl stehende Software. Mittlerweile sind da 400 verschiedene Softwarelösungen und Tools online. Da bin ich mich echt happy mit und meine Kollegen, die daran arbeiten, gerade ziemlich hart intern bei uns, die haben natürlich auch jetzt Druck, dass ich das in im Podcast habe, um zu erwähnen oder machen mir Druck, dass ich das irgendwie möglichst häufig erzähle, damit ja, dass irgendwie sich immer weiter in die Köpfe reinfrisst. Bevor man Software kauft, geht man kurz zu OMR-Reviews. Ansonsten wird der eine oder andere wahrscheinlich denken, okay, OMR-Podcast, Matthias Döpfner, da gab es doch mal dieses Dinner Berlin, dieses Format und das in der Tat 2018, 2019 haben der Matthias Döpfner und ich verschiedentlich eingeladen zum Abendessen, das soll auch wieder demnächst so sein. Aber aktuell geht's halt nicht. Ähm, in den letzten Jahren waren da tolle Gäste, der ähm, Chef von Palantir, der Alex Karp, der Gründer von Palantir, ähm, dann die Frau Kamkarrenbauer, karrenbauer komplett ganz viele ähm, Unicorn-Gründer. Aber in diesem Jahr ging es halt nicht. Also haben wir telefoniert und uns überlegt, was machen wir stattdessen? Und dann war die Lösung, wir machen ein Corona-Dinner Berlin. Ähm, zu zweit äh, und auch nicht abends, sondern mit Abstand ähm, im neuen Springer-Gebäude in Berlin, auf der anderen Straßenseite ähm, von dem alten der Springer, ich glaube für 400 Millionen so ein Neubau hochgezogen von Rem Kohlhaas entworfen und da saßen wir drin und das war wirklich beeindruckend. Ich ähm, muss sagen, echt ein richtig geiles Bürogebäude, am Ende eine fast so eine riesige Halle und da gibt es elf Etagen, aber es fühlt sich an, wie so verschiedene Balkone, so richtig große Balkone, so quer übereinander hängen. Man kann irgendwie auf alle Balkone drauf gucken, man sieht sich da ähm, es ist ein, am Ende ist es ein Riesengroßraumbüro mit verschiedensten Ebenen und wenn man dann auf so einer höheren Etage steht, dann ist es wie so ein Wimmelbild in Kinderbüchern wo man ganz viele ähm, Sachen sehen kann, die irgendwo passieren in diesem Riesengebäude, das wirkt dadurch auch gar nicht so groß, ähm, also, also es wirkt viel kleiner als elf Etagen, aber wenn man ist sozusagen eng zusammen, ohne dass man wirklich eng zusammen ist, weil es halt ein, ein großes Gebäude ist, am Ende war da auch jetzt gar nicht so viel los, weil nur 15, 20% der Menschen, der Matthias auch glaube ich erzählt, da sein dürfen aktuell. Aber trotzdem, da saßen wir, war zum ersten Mal da ähm, und dann haben wir die ganz große Reise gemacht, Jahresresümee quasi gezogen, ähm, von seinem Treffen mit Elon Musk vor einigen Tagen bis hin zu Veränderungen in der ähm, Shareholder-Struktur bei Axel Springer, wo er jetzt ja auch, der Matthias, größerer Shareholder geworden ist. Und wir haben ein bisschen über ja verschiedenste Gedanken, Sorgen, Ausblick. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei, dass Corona-Dinner Berlin und in dem Sinne direkt rein ins Gespräch, ins Treffen, ins Jahresresümee mit Matthias Leppler. Hallo Matthias, herzlich willkommen zu einem, naja, ungewöhnlichen, Dinner ist es gar nicht, ein, ein Corona-Treffen. Wir haben ja irgendwie in den letzten Jahren immer unser Dinner in Berlin gemacht und Leute eingeladen und denen sozusagen über die größeren Themen der Branche gesprochen und diesmal ähm, nur wir beide, weil es anders, glaube ich, nicht so richtig zeitgemäß ist. Ähm, aber sitzen bei euch hier im neuen Gebäude, ein Wahnsinn. Ähm, bist du sehr stolz, wenn du hier so sitzt und auf das neue Haus guckst?
1: Hallo Philipp, ich <lacht> freue mich, dass wir das wenigstens <lacht> auf diese Weise hinbekommen. Wir haben ja sozusagen so eine Halb-Remote-Version jetzt hier ja, heute, ja. finde ich großartig. Ich ich freue mich wahnsinnig, hier zu sitzen. Ja, ich muss sagen, ich bin natürlich total befangen, aber ich bin so verliebt in dieses Haus und in die Wirkung, die diese Architektur, die diese Räume, diese Blicke ähm, auf mich haben, aber offenbar auch auf viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es macht wahnsinnig Spaß. Also leider sind nur ein Bruchteil Leute hier. Wir sind ja auch so im Modus 80 Prozent zu Hause, 20 Prozent arbeiten. Aber wenn man irgendwo auch während Corona gerne arbeitet, dann hier in diesen unheimlich offenen äh, Flächen, ja.
0: Ich meine, das hat ja Rem Kohlhaas gebaut und was du nicht weißt, dein Assistent hat mir gerade verraten, dass du auch intensiv involviert warst in den ganzen Bau und die Vorbereitung. Also ist, steckt da schon jetzt neben Rem Kohlhaas auch ein bisschen Matthias Döpfner drin, ne?
1: Naja, ich bin erstmal vorbelastet, weil ich Architektensohn bin. Mein Vater war Architekt und ich wäre selber auch gerne Architekt geworden, aber er hat mir immer davon abgeraten, gesagt, es gibt keine Bauherren mehr. Gibt. Deswegen habe ich hier versucht, es besser zu machen und einen Architekten mit radikalen, radikal-avantgardistischen Ideen zu unterstützen und äh, nicht ihn zu bremsen. Und äh, klar war ich involviert, aber auch ehrlich gesagt vor allen Dingen, weil wir natürlich dieses Haus hier aus einem einzigen Hauptgrund gebaut haben. Wir wollten damit ein Magnet der Modernisierung und Veränderung äh, des Unternehmens schaffen und Magnet auch in dem Sinne, dass das Haus Mitarbeiter und Mitarbeiter äh, anziehen sollte, aus zig verschiedenen Standorten hier in der Stadt. Das sind ja 3.500 Mitarbeiter, die aus unterschiedlichsten äh, Unternehmen im Unternehmen kommen und die in verschiedenen Bereichen hier in der Stadt gearbeitet haben und die in ein Haus zwingen. Das funktioniert nicht, sondern man muss sie locken. Und ich glaube, das hat hier funktioniert mit dieser Architektur, aber vor allen Dingen auch mit der Definition. Warum braucht man in der digitalen äh, Gegenwart überhaupt noch ein Büro? Das ist eine Frage, die hat uns schon 2013 beschäftigt und die war sozusagen auch die Grundlage für das Architektenbriefing. Wir haben gesagt, eigentlich kann jeder von zu Hause arbeiten. Ob man einen Artikel im Bett schreibt, im Café oder äh, in der U-Bahn oder im Büro, macht keinen Unterschied. Hauptsache, äh, der Text ist gut und das gilt für alle anderen Tätigkeiten auch. Ähm, und deswegen definiert mal, warum es überhaupt ein Büro braucht. Und da kommt man sehr schnell auf Kommunikation, auf Begegnung, Kreativität. Wie fördert man das? Darum ging es hier und da hat uns Rem hat halt mit diesem... Konzept mit diesem Design, äh, das aber vor allen Dingen von innen seine Kraft entfaltet, die Innenräume sind das Spektakuläre, ähm, total überzeugt und äh, das ist genau das, was jetzt funktioniert. Zum Schluss hatten wir richtig einen Wettbewerb der verschiedenen Units, wer darf hier sein? Und auch so das erste Feedback hier von den Leuten, die hier arbeiten, ist extrem positiv nach dem Motto, die Architektur ist eine Wertschätzung für uns, wir sind hier gerne, wir, wir, wir halten uns hier wirklich gerne auf. Wenn das so weitergeht, dann, dann hat das genau funktioniert, was ich mehr erhofft hatte mit dem Gebäude.
0: Wie ist denn das für dich jetzt persönlich? Also hier sind jetzt ja nur so 15, 20 Prozent der Menschen. Wie ist denn sozusagen Work from Home jetzt im Leben von dir? Bist du ja auch jetzt sozusagen morgens im Pyjama im Zoom-Meeting oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also Pyjama trage ich sowieso nicht, insofern besteht die <lacht> Gefahr nicht, aber äh, das... Äh, <lacht> Ähm, äh, ist mir sehr leicht gefallen. Also jetzt auch nicht völlig neu, hat es auch ja schon vorher gegeben. Äh, und das, was man vorher gelegentlich mal macht, dann äh, fast nur noch zu machen, phasenweise zumindest. Das ging bei allen extrem reibungslos. Wir haben hier innerhalb von wenigen Tagen eigentlich 70, 80 Prozent der Mitarbeiter in Remote-Modus versetzt und die Produktivität im Unternehmen hat nicht gelitten, sondern nach meiner Beobachtung so eher zugenommen. Aber gut, du wolltest ein bisschen so wissen, wie ist das für mich? Vielleicht, ich kann es dir konkret beschreiben. Also ich habe mich zu einer sehr radikalen Vorgehensweise entschlossen. Ich habe äh, die extreme Vereinfachung äh, äh, konsequent zu Ende gebracht. Das heißt, früher hatte ich ein Desktop, ein Laptop, äh, ein äh, äh, Tablet und zwei Handys. Heute habe ich nur noch ein einziges Device, ein Handy und mit dem mache ich alles. Und zwar auch alle... Zoom-Calls und Videokonferenzen, das ist dann immer ein bisschen Freestyle, weil mal steht aufrecht, mal ist es quer, mal habe ich es in der Hand und laufe dann mit dem Garten rum. Also ich nutze es einfach auch für persönliche Mobilität und Freiheit, auch nicht immer so stur, nur auf dem Bildschirm zu stieren und an einem Platz zu sitzen, sondern ich bin sehr viel unterwegs an verschiedenen Orten und Plätzen und nutze dann wirklich auch die Mobilität im radikalsten Sinne. Und ich muss sagen, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber äh, zur Wahrheit gehört auch, seit das der neue Normalfall ist, wird für mich und ich glaube für viele andere auch die Wertschätzung eines persönlichen Gesprächs viel größer. Man hat es seltener und weiß es mehr zu schätzen. Wie sind das bei dir? Äh, fehlt dir persönlich Begegnung? Du, wir sind jetzt, wir treffen uns hier. Du hättest ja auch sagen können, lass uns per Videokonferenz machen.
0: Nee, total. Also ich, ich, ich bin auch ehrlicherweise viel im Büro, weil bei uns ist gerade, eine andere Belegschaft, eine andere Struktur und ich versuche sehr viel da zu sein, obwohl ich dann auch teilweise einer von ganz wenigen bin, weil ich halt glaube, so ein bisschen auch Symbolkraft von, man ist halt irgendwie im Büro da und die Leute wissen, da ist jetzt jemand und ähm, der macht voran und der sitzt nicht irgendwo zu Hause im Bett, auch wenn das natürlich möglich wäre. Ich glaube jetzt so, als jemand, der diese Firma jetzt bei uns führen soll, da muss man dann halt auch, zumindest meine Wahrnehmung, auch ein bisschen rein aus Symbolkraft äh, da sein und dann, wenn dann die verschiedenen Leute mal so ins Office reinrotieren und da sind, dann versuche ich das so ein bisschen auch dann zu kombinieren mit Treffen und so. Wobei ich jetzt auch nicht jeden Tag äh, Vollzeit da bin, logischerweise, aber schon mehr als zu Hause auf jeden Fall.
1: Ich meine, euer Business lebt ja ganz stark von der persönlichen Begegnung, ähm, die jetzt, äh, also die großen <lacht> Versammlungen ja, absolut, ja nun absolut, überhaupt nicht mehr absolut. gehen.
0: Also das war für uns natürlich, das also das ist natürlich wirklich krass gewesen, dass das jetzt sozusagen ähm, so viel Umsatz auch für uns wegbricht, ähm, das, das hat uns dieses Jahr schon, schon hart getroffen. Wir haben es jetzt irgendwie echt gut hinbekommen. Sozusagen. Ihr wart ja
1: immer schon so ein bisschen Medienplattform. Ist das genau. jetzt stärker geworden? Das, ja. Also Wir
0: sind jetzt, wir haben uns ja immer schon diese Idee gehabt, wir sind hm. ein Medienunternehmen und das haben wir jetzt aus der Not und der gemacht. Das ist richtig voll ausgerollt. Ich würde sagen, wir ähm, werden wahrscheinlich auch ohne, wenn es im nächsten Jahr kein Event gäbe, würde ich sagen, sind wir dann im nächsten Jahr ungefähr auf dem Niveau von, von dem, was wir uns für dieses Jahr erhofft haben. Auch ohne Event, mit anderen Aktivitäten ähm, und das war jetzt auch ein gutes Jahr dafür. Also es war wirklich jetzt ein gutes Jahr. Wir haben da, diese eine große Idee, hatten wir schon mal drüber gesprochen, diese Reviews-Plattform, also B2B-Software zu bewerten. Ähm, ich glaube, dass das sogar für uns die Chance hat, nochmal eine Firma zu schaffen von viel größerem Wert, als es eine festivalorientierte Firma sein kann, weil es geht immer um ein Event, wie groß kann man das kriegen? Im besten Falle schon South by Southwest oder irgendwas groß, aber halt niemals so, dass jetzt jemand sagt, Mensch, das ist jetzt ein Asset von, weiß nicht, in Deutschland
1: zumindest ein paar hundert Millionen und das ist da möglich. Aber im Grunde ist etwas jetzt einfach schneller und radikaler passiert, ja, was klar. wahrscheinlich so passiert wäre oder passieren sollte. Was ich, genau, was
0: ich irgendwie so vorhatte, dann ja. ist natürlich immer auch da dann so operative Modus, man muss dann ein Festival vorbereiten, dann schiebt man alles aus dem Weg und das war jetzt sozusagen, der Druck war dann wahnsinnig hoch. Und wir sind jetzt irgendwie auch in diesem Jahr zum Beispiel personell gewachsen. Ich habe so 25 Leute eingestellt in den letzten Monaten. Das machst du ja nicht, wenn du einfach nur im Winterschlaf wartest, dass es wieder losgeht. Ja. Also insofern bin ich schon ganz zufrieden mit dem Jahr. Aber klar, cashmäßig war es nicht gut. Hoffentlich haben wir Assets gebaut, die dann in den nächsten Jahren weiter zulegen können und von denen wir dann leben können. Aber
1: das bestätigt total, meine Beobachtung und Überzeugung, dass diese Corona-Krise wie jede Krise, aber diese ganz besonders eigentlich alle Entwicklungen beschleunigt und verstärkt. Das ist aus meiner Sicht genau das, was äh, gerade passiert ist. Äh, viele Dinge sind äh, viel entschiedener ja. verändert worden, als sie unter normalen Umständen je verändert worden werden. Und viele Dinge haben sich viel schneller verändert. Das betrifft... Strukturelle Trends, sagen wir mal, analog zu digital. Der Shift ist nochmal erdrutschartig beschleunigt. Ähm, das betrifft äh, aber eben auch Veränderungen der Arbeitsgewohnheiten. Wie gesagt, wir haben über das Gebäude gesprochen. Hier ist im Grunde was vorweggenommen, was jetzt nach Corona alle machen. Nur was sowieso passiert wäre, jetzt passiert es einfach schneller. Wir werden nie mehr so arbeiten wie vorher. Wir werden einfach smarter arbeiten. Wir werden genauer differenzieren, welche Meetings sind persönlich sinnvoll und nötig. Welche Reisen sind überhaupt noch nötig. Und dann aber die persönlichen Begegnungen, die es gibt, vielleicht mehr wertschätzen und noch mehr daraus ziehen. Wer sowieso passiert, ist jetzt schneller passiert. Und wenn du so auf die gesamte Gesellschaft schaust, das abseits
0: von unserem sozusagen direkten Tun, was ist da sozusagen dein Lieblingsprozess? Wo du sagst du, okay, das ist richtig gut, dass das mal vorangekommen ist. Und wo sagst du, dass diese, diese Beschleunigung habe ich schon immer befürchtet und die ist jetzt gekommen und das ist überhaupt gar nicht gut für die, für die Welt? Also.
1: also erstmal kann man natürlich sagen, auch in der gesamten Gesellschaft beobachtet man die Verstärkung des Guten und des Schlechten. Und das betrifft sogar selbst die Beobachtung einzelner Menschencharaktere. Es gibt einfach Leute, die sich in der Krise fabelhaft benommen haben und unglaublich mutig und solidarisch sich verhalten haben. Und andere, äh, die äh, sich wirklich auf feige Weise weggeduckt haben, um vielleicht einen schlechten Charakter, den sie sowieso schon hatten, äh, in dieser Situation, in dieser Notsituation noch mehr offenbart haben. Denunziantentum in der Gesellschaft, eine schreckliche Eigenschaft ist immer da. Es laufen die Leute wieder rum und verpfeifen irgendwelche Menschen. finde ich eine ganz schreckliche, widerliche Eigenschaft im Namen der guten Sache. Äh, und auch sowas sieht man jetzt im Brennglas. Also das ist konkret auf deine Frage kommt zum Beispiel eine Entwicklung, die ich mit Sorge sehe, eine, ein Hang zum Denunzieren, ein Hang auch überhaupt zum Autoritären, äh, zur Freiheitsbeschränkung, äh, die manche Menschen also mit einer Bereitwilligkeit und äh, einem Mangel an kritischer Hinterfragung hinnehmen, die ich zutiefst äh, besorgniserregend finde und wo ich wirklich ein bisschen Angst habe, dass uns so die Grundelemente der freien, offenen Gesellschaft in der die Würde des Menschen, Individualrechte auch einen hohen Stellenwert haben und immer in einer guten Balance äh, zur Sicherheit des Kollektivs irgendwie ge gedacht werden müssen, dass das irgendwie äh, wegrutschen könnte. Das ist eine Sorge, äh, die ich habe und da, das misst sich für mich einfach nur daran, wie wird die Politik und die Gesellschaft, wenn die Impfungen funktionieren und wir das Virus Schritt, und Schritt für Schritt im Griff haben und es sozusagen zu einer kontrollierten Normalität wird, wie viel von den Maßnahmen wird dann wieder zurückgenommen, ist wirklich nur provisorisch und wie ändert sich auch wieder der Zeitgeist hin zu dieser freien, offenen Gesellschaft, die ich so sehr liebe. Sorge. Chance, aber eigentlich vieles von dem, was wir diskutiert haben. Absolute Veränderung, Modernisierung der Arbeitswelt, ganz viele alte Rituale fallen weg und es gibt überhaupt im Positiven, da verstärkt sich das Positive, viel mehr Gemeinsamkeit. Also das spüren wir auch bei uns im Unternehmen. Bereiche, Marken, die früher eher nebeneinander oder teilweise sogar gegeneinander gearbeitet haben, arbeiten plötzlich zusammen. Neue Ideen werden mit einer ganz anderen Geschwindigkeit auf, äh, ausprobiert. Also äh, so eine Krise ist auch ein Innovationsbeschleuniger. Man Traut sich mehr, man macht mehr zusammen, mehr übergreifendes, vernetztes Arbeiten und vernetztes, vernetztes Handeln. Und äh, das, finde ich, ist schon eine sehr, sehr positive Entwicklung, von der ich mir wünsche, dass sie bleibt.
0: Und, und glaubst du, dass all diese, sagen wir mal, Schulden und, und Gelder, die jetzt sozusagen frei werden, auf einmal... Äh dass die einer jungen Generation aufgebürdet werden? Machst du dir da Sorgen, dass das irgendwie auch uns auch über Jahre oder Jahrzehnte belastet, was wir sozusagen an, 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 an ja, Herausforderungen versuchen, irgendwie finanziell in den Griff zu bekommen?
1: Klar, das macht mir große Sorgen, weil es natürlich am Anfang sich gut anfühlt, wenn erstmal einfach nur die Milliarden verteilt werden. Es ist ja auch richtig, dass das passiert. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber es überdeckt natürlich auch ein Problem und viele Probleme kommen erst später oder mit einer bestimmten Verzögerung. Vielleicht werden jetzt auch Geschäfte, die sowieso schon nicht mehr gesund waren, und die ohnehin ins äh, Schwanken oder äh, in die Insolvenz geraten werden, werden auch noch länger stabilisiert und äh, die Wirkungen und Folgen sind dann später zu besichtigen und klar, wie diese ganzen Schulden, die da entstanden sind und Staatsgelder, die äh, zugewandt worden sind, wie sich das alles wieder korrigieren soll, äh, das ist eine offene Frage, ganz große Sorgen mache ich mir auch um die äh, Kultur, im weitesten Sinne, also von äh, insbesondere den ganzen Performing Arts, äh, Theater, äh, Musiker, äh, Hochkultur bis zur Clubkultur, die im Begriff ist zu sterben, die ganze Infrastruktur der DJs und der Clubs, das sind alles Dinge, die wirklich substanziell und potenziell auch langfristig bedroht sind, weil viele werden nicht mehr zurückkehren können, sie sind über diese Phase jetzt einfach rausgefallen aus dem System und werden nicht wieder reinfinden und manche geraten auch in persönliche Not, also da, da besteht schon die Gefahr. Die Gefahr, äh, dass Strukturen kaputt gehen und es besteht natürlich die Gefahr, dass diese äh, massiven Milliardenhilfen äh, von künftigen Generationen zurückbezahlt werden müssen. Das ist äh, sicher kritisch zu sehen. Die Chance ist wiederum, dass durch ganz viele Innovationen, die jetzt entstehen, Durchbrüche. Gerade das Thema Impfmethode finde ich wahnsinnig spannend, weil viele Mediziner sagen, hier entsteht jetzt ein wahnsinniger Quantensprung in der Krebsforschung und in, in der Krebstherapie und das kann fast so etwas wie ein Durchbruch in der, in der Behandlung von ganz vielen Krebsarten werden. Das ist übrigens oft so in Krisenzeiten und gerade bei großen Seuchen gewesen. Die Pest war auch ein riesiger Innovator und hat die Gesellschaft über Jahrzehnte und Jahrhunderte vorangebracht. Ähm, dass das jetzt auch positiv wirkt und dass das auch wieder Wirtschaftskraft äh, geben kann. Also ich glaube, das ist noch nicht ausgemacht, ob da das Positive oder das Negative äh, überwiegt. Wie siehst du das? Bist du eher äh, bullish oder eher bearish?
0: Ach, also ich, ich sage mal so, ich diese, diese, ich äh, tue mich echt total schwer, diese Zahlen in Relation zu setzen, ne, die jetzt so ausgeschüttet werden. Ähm, auch wie Deutschland das kann, äh, das ist, finde ich, sehr, sehr schwer zu überblicken. Ähm, es Kurzfristig macht es ja auch für all diese Entscheidungen erstmal Sinn, diese Hil Hilfen zu geben. Ähm, und ich habe so einen Verdacht, ähm, dass alle sehr, sehr kurzfristig optimieren, auch in der Politik. Ja? Mhm. Ähm, und das ist so, dass bei mir das seit einigen Jahren so über allem schwebt, so diese Sorge, dass wir in der Wirtschaft häufig, gerade auch mit Blick auf, auf Klima, so einer Welt leben, die sehr kurzfristig optimiert. Ähm, und dass das natürlich jetzt wieder komplett aufbricht, dass man sagt, okay, hier sind Probleme, die müssen wir kurzfristig lösen, müssen wir ja auch. Und dass das irgendwie uns in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten auf die Füße fällt, aber das hat man ja früher auch schon immer gedacht und dann ist es doch alles irgendwie gut ausgegangen, also ähm, ich bin jetzt auch kein Typ, der das Ende der Welt irgendwie mal vor Augen hat, aber es so, fällt mir schwer zu glauben, dass man einfach immer nur kurzfristig Probleme optimieren kann Privat bin ich nicht so, ich versuche privat auch große Themen schnell zu klären, sofort ranzugehen und jetzt sehe ich, dass es aber in der Gesamtschau anders ge gedacht wird. Ja,
1: also das ist äh, eine richtige Beobachtung und es liegt natürlich in der Natur des politischen Kompromisses äh, und der politischen Abhängigkeit von Wahlen, äh, dass man eher kurzfristig optimiert und das ist gerade bei großen Herausforderungen ein Riesenproblem. Auf der anderen Seite, wir sollten uns echt davor hüten, so als Kulturpessimisten aufzutreten. Ja. Also schon früher war früher alles besser ja, ja. Ja. und äh, wenn du mal guckst, die letzten zwei Jahrtausende, es ist eigentlich jedes Jahr ein bisschen besser geworden und äh, wir leben heute nicht nur länger, sondern viel äh, gesünder und äh, besser und äh, privilegierter ähm, und im Grunde ist das alles eine große Fortschritts- und Erfolgsgeschichte. Ich glaube, es hängt einfach immer nur davon ab, ob die Problementstehungsgeschwindigkeit immer etwas langsamer bleibt als die Problemlösungsgeschwindigkeit. Und
0: weißt du, was ich auch glaube, was einen Einfluss hat? Wenn man jetzt in, also, ich glaube, mir geht's so, ich konsumiere eh schon sehr, sehr viel Medien, jetzt noch mehr Medien. Und ich glaube, wenn man sehr, sehr viel Medien wahrnimmt, gerade jetzt, dann kriegt man einen den negativeren oder 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 problematischeren Blick auf die Welt, als man den hätte, wenn man einfach nur sein Umfeld wahrnimmt und sozusagen, das das, das ist eigentlich verrückt. Es ist wirklich das stimmt,
1: aber es darf natürlich auch nicht der Aufgabe der Medien werden, Sachen schön zu reden, äh, beim Problemen wegzuschauen ähm, oder irgendwie Zweckoptimismus zu verbreiten. Unsere Aufgabe ist es einfach, äh, das äh, möglichst äh, helle Licht äh, auf die Realität zu werfen und uns der durch verschiedene Blickwinkel anzunähern. Aber geht es dir
0: nicht so, dass du, wenn du, wenn du sagen wir medienstark konsumierst, du denkst, boah, jetzt drückst du mir so ein bisschen aufs Gemüt?
1: Nee, aber da bin ich jetzt vielleicht auch zu sehr, habe ich eine Deformation professionell. Also okay, okay. für mich ist Medienkonsum natürlich primär auch wirklich immer eine, wenn du so willst, fast handwerkliche Angelegenheit, das auch zu bewerten, wie, wie professionell, wie überzeugend, wie gut oder misslungen ich etwas finde. Und äh, ich liebe Journalismus und deswegen äh, hat für mich die Beschäftigung damit äh, also auf jeden Fall mehr stimulierende Wirkung, als dass ich deswegen an der Welt verzweifle.
0: Also so krass würde ich es auch gar nicht sagen, aber dass man trotzdem das so das, ich bin ein ähnlich großer Journalismus-Fan, glaube ich. Trotzdem manchmal so, äh, gerade mit dem Blick auf diese Newsmedien, ne, so jetzt äh, immer steigende Zahlen, steigende Zahlen. Äh, sehr, sehr teilweise auch vordergründig berichtet, weil man es ja auch gar nicht anders kann. Das ist ja das, was ich meine, was dann dann eher belastet. Ne? Ja,
1: aber da beschreibst du vielleicht ein interessantes Phänomen, weil das ist ja genau der Punkt, wenn es nicht Vielfalt, sondern Einfalt gibt, weil alle das Gleiche sagen, weil alle den gleichen Blickwinkel oder den gleichen Fokus auf eine Zahl wiederholen, dann wird es nicht nur beunruhigend, sondern es wird auch schnell langweilig. Und ich finde es halt so wichtig, dass wir uns immer diese Vielfalt der Blickwinkel, der Sichtweisen und auch die Offenheit des Dialogs mit dem möglichst breiten Meinungsspektrum, ohne sofort die Leute auszugrenzen. Und ich glaube, wenn wir dieses Gefühl haben, dass es eine große Vielfalt gibt, unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge, dass wir dann auch nicht so deprimiert sind, als wenn wir das Gefühl haben, und das ist ein Gefühl, das sich bei manchen Menschen verstärkt, die sagen, schreiben, senden doch alle das Gleiche die noch schlimmere Form der Verschwörungstheorie, die stecken doch alle mit der Politik unter einer Decke. Also, wenn sich dieser Eindruck verstärkt, äh, dann wird es schwierig. Ich habe mal den Begriff gehört, weaponized consensus, ja, bewaffneter Konsens, das ist was ganz Schreckliches. Wir brauchen äh, einen, einen möglichst freien, offenen Dialog und niemand soll zum Konsens gezwungen werden. Und es muss immer auch noch die andere Meinung gehört werden. Das finde ich wichtig und das wünsche ich mir jetzt auch gerade im Umgang mit dieser, mit dieser Krise. Wenn einer bestimmte Corona-Maßnahmen in Frage stellt, ist er kein Corona-Leugner oder äh, Vaterlandsverräter sondern er stellt vielleicht eine valide Frage. Und wenn ein anderer besonders besorgt ist über den Kollaps der Intensivstation, dann ist er kein Panikmacher, sondern hat vielleicht einfach nur sehr genau auf die Daten geguckt. Also diese Ausgrenzung nach beiden Richtungen, die macht mir ein bisschen Angst. Sag mal, du hast jetzt ja vor ein paar Tagen hier Elon Musk einen Preis verliehen. Ihr habt
0: ihn verliehen, dann hast du ihn noch interviewt. Hat dich das immer besonders inspiriert? Oder ist das für dich eh Alltag? Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Naja, also Elon Musk ist kein Alltag. Ich kenne ihn nun schon ziemlich lange. bin seit langem ein... Wirklich sehr beeindruckter Beobachter äh, seiner unglaublichen äh, Kreativität und äh, unternehmerischen äh, Begabung. Man muss hier wirklich schon eigentlich von unternehmerischem Genie sprechen ähm, und ist für mich einer der inspirierendsten, interessantesten Gesprächspartner, auch gerade weil er eben auch tatsächlich so ein Out-of-the-Box-Denker ist, unkonventionell, ist manchmal auch wirklich mutig und frech und das finde ich immer inspirierender, als wenn einer so das Erwartbare sagt. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal tatsächlich bei einer amerikanischen Konferenz äh, kennengelernt und dann haben wir ihm auch schon 1900, äh Quatsch, 2014, nicht, so lange ist es noch nicht, ja, 2014 den Lifetime Award beim Goldenen Lenkrad hier verliehen. Da haben wir äh, länger gesprochen und haben dann von da an eigentlich immer so ein-, zweimal im Jahr irgendwo eine Gelegenheit gehabt, uns irgendwo meistens in Amerika, aber doch auch immer mehr auch hier in Berlin äh, zu sehen und äh, jetzt war er zuletzt ja vor ein paar Monaten hier, da haben wir lange zusammen zu Abend gegessen und uns sehr persönlich und, und tief unterhalten. Ähm, also das, äh, das ist jedes Mal eine unglaubliche Freude, ihn zu sehen und ich würde mir wünschen, wenn so ein bisschen dieser Spirit äh, des Machbaren, wenn der auch äh, so mit seinem Ankommen hier in Deutschland äh, positive Folgen hat. Ich meine, was er da hier in Grünheide äh, hinstellt, das Ding ist, ich habe es mir jetzt angeguckt, schon also im Juni nächsten Jahres fertig. Das steht heute schon als physisches, äh, von außen fast fertiges Gebäude da. Die haben noch nicht mal eine Baugenehmigung, geschweige denn andere logistische Fragen geklärt. Das ist halt wirklich so das Sinnbild des äh, Gegenmodells äh, äh, zur, zur zur deutschen Perfektion. Ähm, das ist wirklich so dieser Approach, better done than perfect. Und vieles regelt sich dann auf dem Weg. Und da werden jetzt 12.000 Arbeitsplätze geschaffen, perspektivisch 40.000. Die, die ziehen das durch mit einem 1,1-Milliarden-Budget äh, äh, in einem knappen Jahr, 13 Monate, äh, das, die Elbphilharmonie sollte 77 Millionen kosten, hat am Schluss 886 Millionen gekostet und äh, hat elf Jahre oder noch mehr Verzug gehabt. Äh, so dieser Kontrast, den finde ich schon interessant. <lacht> da kann ich nur sagen, wir brauchen mehr Elon Musk Spirit hier. Hatte er dich angehauen, bevor er hier sozusagen das Ding in Grünheide gekauft hat? Nee, das hat er nicht, aber er hat es immerhin bei uns beim goldenen Lenkrad letztes Jahr ja, exklusiv und überraschend verkündet. Aber du wusstest es ja, auch nicht? Nein. Nein. Okay. ich wusste, dass er was vorhat, das hat er gesagt. Aber was es genau ist, das hat er keinem gesagt, finde ich auch nur professionell.
0: Ja. Bist, bist du sozusagen auch so ein bisschen Tesla-Fan? Also fährst du ein oder, ja. oder
1: bist du Aktionär und so? Das Privatauto, das wir haben, ist ein Tesla, ja.
0: Okay, und machst du dir so ein bisschen Sorgen? Ich meine, es sind ja für euch große Kunden, die Automobilkonzerne in Deutschland. Ähm, und es ist ja für unser Land die Industrie schlechthin ähm, denkst du manchmal, oh Gott, wenn ich sehe, wie die da vorangehen?
1: Naja, ich habe das ja auch in dem Gespräch mit Elon Musk gesagt, also bei, dem, bei diesem Goldenen lenkrad da 2014, äh, da da war halt die äh, Elite der deutschen Automobilindustrie versammelt und einer hat sehr explizit gesagt, aber viele haben es glaube ich gedacht, die haben den einfach nicht ernst genommen und die haben gesagt, das mit der Elektromobilität, das wird kein Massenmarkt, das ist nichts und Tesla, die können keine Autos bauen und äh, ich glaube, da war schon eine, bei manchen, nie bei allen, aber eine gewisse Selbstzufriedenheit äh, zu spüren und die hat äh, dazu geführt, dass viele Trends und Entwicklungen unterschätzt und dann auch verschlafen worden sind. Ich hoffe aber sehr, dass es für die deutsche Automobilindustrie noch äh, lange nicht zu spät ist und dass da jetzt ganz viele auch sehr schnell aufgewacht sind und äh, weiter da äh, eine Rolle spielen.
0: Aber eigentlich ist es doch so, ich meine, du hast jetzt gerade so ein bisschen gesagt, es wäre schön, wenn in Deutschland auch so Elon Musk auftauchen würde, wenn man so hier agieren würde. Ist das überhaupt strukturell möglich? Also es gibt ja diese These, das ist in Deutschland eigentlich gar nicht drin. Man kann so eine ja, Person hier nicht aber, erzeugen.
1: Ja, aber deswegen ist es so interessant, ach, mit den Personen, ist glaube ich sowieso nicht. Und dass man hier so agieren kann, zeigt er ja gerade. Also er kriegt ja diese Fabrik da, äh, verzweifelt zwar, glaube ich, hier und da auch ein bisschen an der Bürokratie, aber irgendwie trotzdem kriegt er das ja hin. Und das zeigt, es geht eben schon. Also ganz ehrlich, wir haben dieses Gebäude hier auch in Time und in Budget äh, gebaut und waren drei also noch ein bisschen früher fertig als äh, geplant. Also äh, es geht schon. Und äh, ich, ich glaube nie daran, dass man sagen kann, in einem Land wachsen solche Persönlichkeiten nicht oder sind die Möglichkeiten so, dass es das alles nicht geht. Da müssen wir auch aufpassen in Europa, so also immer so ein bisschen dieses Jahr, wir können hier nicht innovativ sein, weil der böse Gesetzgeber uns daran hindert und so. Ich glaube, äh, da muss jeder zuallererst auf sich selbst äh, blicken und sagen, was kann ich denn tun, damit es anders wird. Kurzunterbrechung Unterbrechung und Hinweis
0: auf die Gigabit-Wochen von Vodafone. Die laufen nämlich immer noch, die Gigabit-Wochen. Am Ende heißt das für Businesskunden, man bekommt einen Festnetz- und Internetanschluss mit 1000 Mbit für nur 34,90 Euro im Monat und spart damit über das ganze Jahr 360 Euro. Der Tarif nennt sich Red Business Internet and Phone Tarif und er inkludiert auch Zugang zum Vodafone-eigenen Kabel-Glasfasernetz, was wiederum Vodafone als Gigaspeed bezeichnet. Also es wird schnell, man ist perfekt aufgestellt für den Digitalisierungsprozess. Ich glaube, gute Angebote. Wer mehr wissen möchte, vodafone.de slash businesscables. Glaubst, glaubst du, dass Europa ähm, in diesem Jahr, in dieser Zeit jetzt ein bisschen aufgeholt hat? Also als du zuletzt Sprache warst du ja ein bisschen Europa-skeptisch und sagst, okay, das ist schon, wir sind in einer echt schwierigen Lage. Hat sich das ein bisschen verbessert durch den anderen Umgang mit der Krise und durch die Entwicklung?
1: Ja und nein. Also ich finde, einerseits hat die EU die Chance einer internationalen, globalen Pandemie, die ja fast ein Symbol für die Notwendigkeit europäischen, internationalen Zusammenhalts und auch europäischer Governance ist, diese Chance hat die EU nicht genutzt. Das muss man doch, glaube ich, sagen. Ich kann das nicht erkennen, dass da die Leute jetzt gesagt haben, hier unsere Probleme werden jetzt von den europäischen Institutionen gelöst. Und da sind ganz tolle Impulse entstanden oder umgesetzt worden. Sondern es war dann doch wieder sehr viel Nationales, klein, klein. Jeder denkt zuerst an sich und wie viel Impfampulen kriege ich und so. Also da, glaube ich, ist schon eine historische Chance nicht optimal genutzt worden. Auf der anderen Seite sehe ich durch die große Lage ein äh, doch sehr stark sich unilateral orientiertes, haben das Amerika und ein immer noch äh, eben autokratisch bzw. konkret äh, totalitär nicht demokratisch auftretendes china äh, als voll, vollkommen homogenes äh, system bieten eigentlich eine riesige Chance für Europa, weil Europa all das hat, was im Grunde die Alternative äh, sein kann für eine junge Generation, die was erreichen will. Unglaubliche Vielfalt, Wettbewerb, ganz viel geistiges Eigentum, sehr viel Verantwortung für unseren Planeten, für die Umwelt und äh, insofern glaube ich, dass es eigentlich noch einen europäischen Moment geben kann. Ich habe die Hoffnung darauf nicht aufgegeben und dass das entsteht, da bin ich vielleicht sogar ein bisschen optimistischer, jetzt gar nicht so sehr wegen äh, der EU-Institutionen, sondern einfach wegen der Idee Europas, wegen traditioneller europäischer Stärken und wegen äh, jungen Menschen in Europa die hier gerne sind äh, und immer mehr Menschen außerhalb Europas, die hier gerne leben, weil sie diesen European Lifestyle äh, sehr schätzen. Ich,
0: ich habe das Gefühl, ganz viele Amerikaner, gerade so diese Silicon-Valley-Eliten, gucken schon relativ oder zunehmend noch, ich will nicht sagen neidisch, aber gucken hier rüber und, und wollen mehr so sein, noch mehr als das Unhinstande. So noch war.
1: konkreter ist, ich will jetzt keine Namen nennen, aber einige auch wirklich sehr bekannte äh, Silicon-Valley-Größen äh, überlegen gerade, ob sie sich äh, nach äh, Europa stärker orientieren, hier vielleicht sogar den ersten Wohnsitz nehmen. Ja. Also da, da, da findet gerade eine Veränderung statt, 100%. Ich glaube, wir werden da gerade attraktiver und zwar als kreatives Hub auch. Absolut,
0: ja, ja genau, das, das dachte ich auch. Das ist so ein bisschen die Wahrnehmung. So, ist für dich denn, wenn das Jahr jetzt mal vorbei ist und dann du auf 2020 zurückschaust eines Tages, das Jahr auch nochmal ein besonderes Jahr aufgrund der Veränderung mal, in deiner persönlichen Wohlstandsstruktur? <lacht> muss man so ja,
1: naja, in meiner persönlichen Verschuldungsstruktur zuallererst. <lacht> ja, äh, ja. Aber... Äh, naja, also das ist eine völlig richtige Beobachtung. Ich habe das gerade neulich gedacht, da habe ich mit jemandem gesprochen, der sagte mir, für mich war das Jahr 2020 ein verlorenes Jahr. Es war ein Jahr des Stillstands. Und dann habe ich mir kurz überlegt, ja, das kann ich irgendwie verstehen. Auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt für mich reflektiere, ist es eigentlich genau das Gegenteil. Es war ein Jahr der Beschleunigung vieler Veränderungen hier im Unternehmen, die ich schon seit langem wollte und die wir jetzt hier viel schneller umsetzen konnten. Und es war für mich natürlich persönlich das Jahr der größtmöglichen Veränderung. Klar war ich schon immer sehr mit Axel Springer verbunden und die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier noch lange alles gegeben hätte, war sehr hoch. Aber jetzt ist einfach eine Entscheidung getroffen. Axel Springer ist mein Leben, wird mein Leben bleiben. Mein Schicksal ist eins zu eins mit dem Wohlergehen dieses Unternehmens verbunden. Es ist eine unglaubliche Chance, aber es ist natürlich auch durch diese äh, durch diese äh, hohe Verschuldung, die ich in dieser Transaktion jetzt eingegangen bin, auch ein existenzielles äh, Risiko sozusagen. Also äh, und warum, das, warum Verschuldung? Weil du musstest ja nicht kaufen. Doch natürlich. Ich habe gekauft und geschenkt bekommen. Okay, also
0: aufgrund auf der Mischung und das ich habe du...
1: einen beachtlichen, ja, dreistelligen Millionenbetrag an Schulden aufnehmen müssen, um äh, diesen ersten Teil des Kaufes zu realisieren, ja. Und dann
0: geht man zur Bank und der ist in Berlin mit, dem, mit den Aktien ja, Also,
1: so ungefähr läuft das, ja. Hm. Okay, und wie ja. lange arbeitet man an sowas? Also, was, was war der Prozess, bis sowas durch ist? Das geht nicht in drei Wochen, also da haben wir schon viele Monate also dran das gearbeitet. Also, schon noch vor Corona ja. sozusagen. Ja. Ja. Ja, Aber es ist natürlich auch wirklich, glaube ich, fürs fürs, fürs Unternehmen eine, eine tolle Entwicklung im Sinne einfach von Stabilität und Klarheit. Also das ist auch so das Feedback, was von ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt. Es gibt jetzt zwei große Aktionärsgruppen, KKR auf der einen Seite, Friede Springer und ich auf der anderen Seite. Und äh, die äh, begegnen sich auf Augenhöhe und äh, entscheiden die Dinge gemeinsam. Äh, das ist, das ist wirklich die bestmögliche Lösung. Und äh, Friede Springer hat auch unheimlich viel positive Resonanz bekommen für die, für, für so eine wirklich äh, mutige Form der Nachfolgestaltung. Viele regeln das nicht zu Lebzeiten und gucken dann, was irgendwann ein Testamentsvollstrecker macht und das ist gerade fürs Unternehmen dann oft nicht gut. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar und sehr glücklich über diese diese Fügung. Glaube ich sofort. Ist ja, ist ja auch eine, also ein wahnsinns Vertrauensbeweis und eine Chance. Ja, das ist entscheidend. Ja. Aber sag mal, war das Kicker ja eigentlich klar, als Sie gekommen sind, dass sowas kommt? Wir haben in der genauen Ausprägung nicht, aber als Grundidee ja.
0: Weil ich meine, am Ende ist ja für dich, frage ich mich gerade, ob das jetzt besser ist, dass sozusagen so ein Schritt vollzogen wurde, nachdem ihr von der Börse gegangen seid oder ob es für dich nicht auch attraktiv gewesen wäre, sozusagen eine Firma zu haben, die noch deutlich mehr an den Wert wieder der Börse zulegen kann?
1: Nee, das glaube ich nicht, weil die entscheidende Logik der Idee, das Unternehmen von der Börse zu nehmen, war ja es langfristig unternehmerischer auszurichten stärker auf Wachstum zu fokussieren, nicht so sehr auf die Optimierung des äh, Gewinns im nächsten Quartal oder die Einhaltung der Guidance des nächsten Geschäftsjahres, sondern auch das unterjährige Nutzen von äh, Investitionsmöglichkeiten, auch organischen Möglichkeiten. Das war der entscheidende Grund, warum wir es gemacht haben. Das ist auch genau das, was sich jetzt mit KKR einlöst. Die haben innerhalb von wenigen Gesprächen eine außerplanmäßige, ursprünglich nicht vorgesehene zweistellige Millioneninvestition in Business Insider und ein äh, Vertikalisierungs- und Subskriptionsmodell äh, freigegeben. Also als, als den Morning Brew habt ihr gekauft, ne, zum Beispiel. Das war eine Akquisition. Das kommt noch on top. Nein, ich meine jetzt, wir nennen das bei uns heißt das immer Arbeitstitel Netflix for News. dass Business Insider immer ein Themenvertical nach dem anderen etabliert mit Ach. eigenen dezidierten Teams und damit sozusagen ein Abonnementmodell äh, pusht. Und äh, das generiert unheimliches Wachstum. Die sind ja gerade wahnsinnig erfolgreich unterwegs und haben wir gesagt, wenn das jetzt so gut läuft, trotz Krise wollen wir hier weiter investieren und haben dann außerplanmäßig nochmal einen erheblichen zweistelligen Millionenbetrag freigegeben, um jetzt schneller in dieses Wachstum zu investieren. Gleichzeitig haben wir einen kleinen zweistelligen Millionenbetrag äh, freigegeben für mehr Investitionen in die bild Stream strategie um hier immer mehr auch Video-Elemente und eine eigene Live-Video-Erfahrung zu realisieren. Da sollen jetzt 70 Journalistinnen und Journalisten eingestellt werden für. Das sind alles Dinge, die hätten wir früher an der Börse nie gemacht. Das hätten wir uns gar nicht getraut vorzuschlagen. Und jetzt mit so einem Partner machen wir das, können dann auch in der Krise antizyklisch profitieren, uns absetzen, schneller wachsen als andere. Das ist auch der Hauptfokus für nächstes Jahr. Und wir machen das ja, weil wir, also KKI ist ja hier nicht äh, angetreten, um irgendwie äh, idealistische Ziele äh, zu verfolgen, sondern sie sind ja angetreten, um Geld zu verdienen und das können sie nur, wenn sie den Wert des Unternehmens äh, maximieren. Und die gleiche äh, Motivation äh, haben Friede Springer und ich. Aber hier uns geht es jetzt eben gemeinsam darum, in den nächsten fünf Jahren, das ist die Mindesthalteperiode, vielleicht aber auch in den nächsten sieben oder zehn Jahren gemeinsam mit KKR eben diese Wachstumsschritte zu machen, um den Unternehmenswert so optimal möglich zu entwickeln. Das hätten wir an der Börse so sicher nicht gemacht.
0: Bist du denn mit rund um Bild mit den Entwicklungen zufrieden? Da gibt es jetzt auch Diskussionen, Bild live. Ist das sozusagen schon auf dem Weg, den du jetzt
1: sehen willst? Also wir haben ja gerade die Entscheidung getroffen, jetzt hier kräftig zu investieren, weil wir absolut daran glauben, dass diese strategische Richtung für BILD äh, richtig ist und äh, da gibt es auch unglaublich viele spannende und positive Entwicklungen. Man muss ganz klar sehen, was die in den letzten Monaten quasi mit null Mitteln, die haben ja jetzt erstmal richtig Mittel bekommen durch äh, diese Investitionen, aber was sie in der Vergangenheit gemacht haben, war sozusagen völlig richtig, wie sich das für ein agiles, digitales Unternehmen gehört, sozusagen testen, ausprobieren, experimentieren, Live on stage. Das heißt, das sind Versuche, das sind Gehversuche, das ist noch kein fertiges Konzept gewesen oder noch keine Strategie. Die wird jetzt definiert. Wir haben Klaus Strunz äh, berufen, äh, der dieses Projekt jetzt mit auch ganz viel, äh, sagen wir mal, Digital Native äh, Erfahrung, wo stärker eine YouTube-Perspektive oder eine Instagram-Perspektive auch eine Rolle spielen soll, äh, zu einem wirklich eigenständigen Produkt zu machen. Und ich hoffe, dass wir da in einem Jahr von heute gesehen dann wirklich an Punkt sind, wo wir sagen, so jetzt haben wir ein ein richtig überzeugendes Produkt und jetzt kommt die nächste Stufe.
0: Sag mal, ich habe ja vor ein paar Wochen mit Julian Reichelt gesprochen und neben all den inhaltlichen Fragen ähm, habe ich wahrgenommen, dass er auch sehr viel geraucht hat in dem äh, Gespräch in der Stunde und dass er sozusagen, wenn man ihn so sieht, dann mache ich mir manchmal aufgrund des Stresses und des Drucks scheinbar auch fast schon äh,
1: gesundheitliche Sorgen um ihn. Ähm, du dir auch? Also äh, ich bin nicht Raucher und habe sehr dafür gekämpft, dass wir hier oben in unserem Journalistenclub in der Bar noch den einzigen äh, Raum, glaube ich, in Berlin mittlerweile haben, der nicht aussieht äh, wie eine Bahnhofstoilette, in dem man äh, noch rauchen darf, ja. Also für mich war ein gewisser Minderheitenschutz und eine gewisse Freiheit im <lacht> Lifestyle schon immer eine wichtige Grundvoraussetzung äh, der Gesellschaft, in der ich gerne leben möchte. Deswegen erteile ich auch anderen keine Lektionen, ob sie äh, rauchen oder äh, äh, trinken oder wie viel Sport <lacht> sie machen, äh, das aber soll ja doch jeder für sich Wenn er länger ausfällt, das wäre blöd. Ja, aber also auf mich du macht, der, keine Sorgen. macht er einen fitten Eindruck. Ja, okay, ja. okay. Also aber was mich nochmal interessieren würde, weil wir über Bewegt sprechen, wie, wie, wie siehst du denn äh, die Zukunft äh, von bewegten Bildern? Also ich Wir
0: haben es ja gerade selber probiert. Wir haben eine Doku rausgegeben über das Leben von Thomas Middelhoff ähm, und wollten das auch mal ausprobieren für uns. Ich habe schon vor Jahren selber versucht, sozusagen rund im OMR eine Art Business-Youtuber zu werden. Und das war super schwierig. Also es ist nicht einfach da so als, als jemand, der im Business oder im Digital Business spricht, da große Reichweiten, die monetarisierbar sind, irgendwie vernünftig aufzubauen. War damals zumindest mein Eindruck. Haben wir jetzt, okay, wie kriegen wir es dann hin? Und dann haben wir halt gesagt, okay, vielleicht ist unser Weg halt wirklich so Documentaries zu machen, unter dem Ohr, so ein bisschen wie Weiß. Ich gucke jetzt sehr stark mhm. auf Weiß. Das ist ja so mhm. meine, meine Vorbild-Brand, auch wenn die was anderes machen, aber so von der ganzen Art, die, die Marke zu führen. Und ähm dann dachte ich, okay, das machen die auch. Da ist dann die, der Shane Smith geht da hin und geht irgendwo und macht da so einzelne Pieces und immer richtig starke Docu-Documentaries. Und das wollte ich halt auch probieren. Und dann kam mir Thomas Mittelhoff des Weges und erzählte von seinem ja nun wirklich sehr bewegten Leben. Und dann haben wir das gemacht. Und das ist auf jeden Fall nicht für uns in, irgendwie schnell monetarisierbar. Mhm. Wir wollen das sozusagen haben als für die Marke, um die Marke groß zu machen, das über Umwege zu ähm, sozusagen monetarisieren, dass dann woanders Sachen bei uns passieren, weil man uns wahrgenommen hat, weil man sozusagen OMR schätzt. Und das ist sozusagen sehr um die Ecke gedacht. Aber dafür lohnt es sich. Wir haben es irgendwie vor zehn Tagen einfach frei bei YouTube reingelegt, diese 60 Minuten. Und sind jetzt irgendwie über 200.000 Leute, die es angeschaut haben. Das ist für eine, eine Nischenzielgruppe, von der wir bei uns immer noch sprechen. Wir sind ja jetzt nicht äh, in der Breite. Ähm, bin ich damit eigentlich relativ zufrieden. Und was man ja auch sagen muss, du wirst es wissen, Dokumentationen kosten jetzt vergleichsweise gar nicht so viel, wie man denkt. Das ist von, von all den Sachen, die man machen kann im Bewegtbildbereich. Länger zumindest ist es mit das Beste. Aber am Ende ist es schon trotzdem ein bisschen ironisch, dass wir jetzt mit so einem langen Piece kommen, wo mhm. doch alle Welt von kurzen In Clips redet. Ne? Ja.
1: Naja, aber das ist nie ein Entweder-Oder- sondern, glaube ich, nur eine intelligente, sowohl als auch äh, Vorgehensweise. Was hast du es vielleicht schon... gesehen? Hast du schon rein das, das Nein, Ante ich hab's noch nicht gesehen. Du machen? Ja, es tut mir leid. Hast du nochmal noch
0: vom <lacht> gehört, seit er irgendwie von der Mittel?
1: Also gesehen habe ich ihn jetzt über Jahre nicht. Also ab und zu noch mal eine E-Mail. Ja. Okay. Aber äh, was mich interessieren bitte, wie siehst du die Zukunft des, des linearen Fernsehens? Also da haben Leute unter 25 wissen gar nicht mehr, wie eine Fernbedienung funktioniert und was diese Kürzel ID und so von IHTL eigentlich noch bedeuten, oder? Ja, absolut. Also ich, das, ist ja, das ist ja offensichtlich, dass es, glaube ich, irgendwie
0: runtergeht so abseits jetzt von 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 Live-Events, Sport und sowas. Aber was man ja auch sagen muss, was ich schon irgendwie interessant finde, ähm, ist, wie groß die Apparate nach wie vor sind. Wenn man sich anschaut, was jetzt irgendwie RTL zum Beispiel oder ähm, so in, in Content investieren kann, dann haben die halt diesen Prozess, der wahrscheinlich über zehn Jahre oder so gehen kann, wo man jedes Jahr ein bisschen weniger in Content stecken kann, aber am Ende doch eine profitable Firma bekommt. Ähm, den haben sie noch vor sich. Also es wird jetzt nicht dramatisch schlimm. Man kann das ja wirklich so gut vorausplanen und ich glaube, es ist nicht zu retten am Ende. Ende, aber aufgrund der Altersstruktur in Deutschland und aufgrund dieser gewachsenen Apparate ähm, haben die die Reise, die die Verlage in den letzten zehn Jahren gemacht haben, haben die fangen jetzt gerade bei denen an, so dass konsolidieren, ja. runterschmelzen, ähm, diversifizieren. Ich glaube, es, das alte Geschäft kommt nicht zurück, aber es ist halt jetzt nicht morgen weg. Also das, da ist noch ja. Möglichkeiten da, aber ich, ich frage mich auch so manchmal aus Spaß, was ich machen würde, wenn ich jetzt irgendwie Geschäftsführer wäre von RTL oder von von, von Pro 701 und es gibt jetzt nicht die eine Lösung, das muss man eigentlich wirklich sagen.
1: Aber OMR wird äh, nicht zum linearen Fernsehsender, sondern eher zum digitalen Medienunternehmen, ab, das sehe ich doch ab, richtig. Ab. Absolut, das ist das ist der Plan. Ja. Aber dann könnte die eigentlich BDZV-Mitglied werden, Bundesverband der Digitalpublisher. <lacht> ja. Ja, habt ihr gerade umgebaut, ne? Ja, wir haben den Verband umgenannt, wir haben eine neue Struktur geschaffen, wo die Digitalpublisher jetzt in ganz anderer Weise eine Plattform haben und ihre Interessen und Themen austauschen. Also was das wäre der Vorteil für mich, wenn machen würde? Der, der Vorteil ist ein unglaublicher Vernetzungsgewinn. Es sind 600 digital publizistische Marken und Projekte im Verband schon heute organisiert. Es ist mit Abstand die größte Plattform, die es in ganz Europa gibt. Und es reicht natürlich von dem Austausch von Tech-Know-How, zum Beispiel bei B-Beta, bei, bei diesen regelmäßigen äh, Veranstaltungen, wo man äh, Erfahrungen auf technologischem Gebiet austauscht, über ganz äh, konkrete äh, Produkt- und äh, UX-Themen bis hin äh, zu den großen medienpolitischen Fragen und Rahmenbedingungen, die natürlich gerade für die, für die Digitalpublizistik äh, noch viel existenzieller sind als für die strukturell äh, rückläufigen äh, analogen Verlage. Das ist doch die entscheidende Frage, welche Anreize haben wir noch in journalistische Geschäftsmodelle zu investieren? Welche Möglichkeiten, welche Geschäftsmodelle gibt es dort im Zusammenspiel, auch, aber auch in der fairen Abgrenzung von den Plattformen? Ähm, das betrifft Datenschutz, das betrifft Copyright, äh, das betrifft ähm, die ganze Frage, wem gehören die Daten, äh, IP, äh, Property und so weiter äh, Fragen. Also ich glaube, die, die ganzen großen Rahmenbedingungen werden in den nächsten Jahren gestaltet werden und da kann ein Interessenverbund, ähm, einfach dazu führen, dass es in die richtige Richtung geht oder er kann äh, dazu total beitragen, dass es in die falsche geht. Und oder das sind natürlich Leute, die eine Digital-Native-Perspektive haben, für uns als Verband wichtig, aber ich glaube, dass der Verband euch auch viel äh, geben kann. Also ich,
0: ich, also ich würde es mir auf jeden Fall angucken, weil ich habe wirklich vor ein paar Tagen zum ersten Mal erlebt, wie ich wirklich richtig zornig war. Und dann bin ich nämlich selber zum ersten Mal mit den Nachteilen dieser neuen DSGVO ganz operativ in Kontakt gekommen, als nämlich jemand uns angeschwärzt hat und sagte, die Art und Weise, wie wir die Cookies bei uns platzieren, ja. ähm, die bei dem der wir den, den Web-Traffic messen, also Analytics-Cookie, ja. das sei nicht in Ordnung und da mussten wir es ändern. Es ist wirklich eine lächerliche Änderung. Ja, aber da siehst
1: du, wie direkt dich etwas betrifft, was in Brüssel quasi ausballdovert ja. worden ist, mit einer entscheidenden falschen Nuance, sicher gut gedacht, um ja. äh, Datenschutz sicherzustellen, aber in dieser Form äh, der Cookie-Diskriminierung eine Totale Bevorzugung der großen Plattform, weil die brauchen keine Cookies, die haben Logins, die lachen sich schlapp darüber, die wissen sowieso alles über ihre Nutzer. Aber die ganzen kleinen äh, und, und insbesondere neuen Wettbewerber haben so ein wesentlich schlechteres oder teilweise gar kein Geschäftsmodell mehr. Und deswegen sieht man da viel schnell, das betrifft einen. Ich glaube, was du gerade schildert, ist ein typisches Phänomen. Ganz viele Startups äh, haben gesagt, ach so Verband klingt doch erstmal unsexy, braucht man nicht, was soll das, wir machen das schon alleine besser und schneller. Und je mehr man sich entwickelt und je mehr dann auch wirklich ein echtes Business daraus wird, desto mehr erkennt man, oh, es gibt vielleicht doch Interessen, die wir nicht alleine durchsetzen können, die wir gemeinsam besser durchsetzen können. Also ich will jetzt hier kein Werbepitch für den BDZ, aber wirklich auch konkret als Idee, eine Firma wie deine und viele andere, wir sind offen und wir wollen wirklich hier die die Interessen Plattform für digitales Publishing äh, der Zukunft schaffen.
0: Sag nochmal, weil wir gerade über Bewegtbild sprachen, ne? du ahnst, was jetzt kommt, ähm, du hast ja auch nee, neben, noch nicht. <lacht> neben Bild Live hast du ja noch eine andere Bewegtbildbrille manchmal auf, äh, die Netflix-Brille. Ah, okay, alles klar. Ähm, ja. <lacht> <lacht> weil wir ja gerade über Sender sprachen und so, ja. das ist ja, ähm, dir ja auch sehr präsent. Äh, wie viel deiner Zeit, um das mal vorab zu
1: sagen, ein bisschen zu, zu, zu greifen, bist du mit Netflix wirklich beschäftigt. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Geschäftsvereinbes verrate, wenn ich sage, dass ich etwas unter Zeitdruck stehe, weil heute Nachmittag eine lange Netflix-Board-Sitzung beginnt. Ähm, es ist äh, ein, ein kleiner Teil meines Zeitbudgets. Also ich bin ja Non-Executive-Director, wobei das in amerikanischen Unternehmen viel mehr Spaß macht als in deutschen Aufsichtsräten, weil das ja ein Board ist, in dem man mit den Operativen äh, als Non-Executive-Director zusammensetzt und in einer ganz anderen Weise offen redet, diskutiert, entscheidet, als das in deutschen Aufsichtsgremien der Fall ist, wo man im Wesentlichen abnickt, was das Management äh, vorschlägt und wenn man es man nicht tut, kann man eigentlich das Management rausschmeißen. Das sind amerikanischen <lacht> Unternehmen dieser Art sowieso schon anders und bei Netflix erst recht, das ist ein unglaublich offenes, spannendes, inspirierendes Diskussionsklima, eine Unternehmenskultur, die ist ja nun auch weltberühmt. Retastings hat ja gerade sein Buch äh, geschrieben über die äh, No Rules, Rules äh, und, äh, und da, da, da ist für mich auch einfach unglaublich viel Lernerfahrung und Inspiration äh, möglich. Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen was zurückgeben kann, was Europa äh, als Markt betrifft und so weiter. Aber äh, ich lebe, ziehe da sehr viel raus und äh, insofern bin ich äh, bin ich äh, super happy darüber.
0: Okay, ich meine, die, die Wertentwicklung ist ja auch krass. Also ich meine, wenn man es anschaut, was diese Firmen jetzt
1: sozusagen an Wert zulegen... Staunst du da auch
0: selber drüber und denkst dir, wie kann, das, also wie kann das sein?
1: Ja, aber das passt eben genau in meine Theorie. Eine solche Krise beschleunigt und verstärkt alles. Und sie hat den strukturellen Trend, dass die großen Plattformen, die Profiteure der nächsten Jahre sind jetzt einfach nochmal extrem verstärkt. Für ein Unternehmen wie Netflix gilt es ganz besonders, weil ich beobachte ich auch bei mir, ich habe noch nie so viele Netflix-Serien so? wie jetzt. Oh, ich gucke ehrlich gesagt wirklich im Moment ziemlich viel, also das äh, jetzt, äh, natürlich die letzte Staffel von The Crown habe ich jetzt gerade äh, geguckt, ähm, dann äh, Queen's Gambit, das ist eine ganz tolle Kurzserie, die mich wahnsinnig fasziniert hat, so also eine Schachweltmeisterin, äh, äh, aber dann auch Serien über brasilianische Jazzclubs und so weiter, also echt ganz viel und ähm, was ich bei mir beobachte, gilt eben, für viele Leute haben jetzt Zeit, sind viel zu Hause, gehen nicht weg. Man kann auch zugespitzt sagen, wer jetzt nicht Netflix guckt, der guckt es nie mehr. Und insofern ist es ein wahnsinniger Boost. Da muss man jetzt halt auch langfristig gucken, wie geht es dann weiter, wenn sich das normalisiert. Noch krasser sind natürlich die Entwicklungen bei, bei Amazon, die wirklich den E-Commerce und andere Felder jetzt komplett dominieren. Und bei, bei, bei anderen Plattformen sehen wir auch, wie sich die Werte nach oben schieben. Das ist der große Digitalisierungsschub und natürlich profitieren von dem Digitalisierungsschub äh, die, vor allen Dingen die digitalen Superplattformen. Und das ist jetzt echt eine spannende Frage, was da neben der Wertsteigerung äh, vielleicht auch noch an Effekten für die Gesellschaft und für die Demokratie äh, nebenbei rausspringt. Und da, glaube ich, muss man noch ein bisschen kritisch
0: hinkommen. Muss man, oder? Ich meine, wenn man jetzt ja. auch anschaut, gerade in den USA. Ähm ist das für dich sozusagen eher egal, dass jetzt so wie Benioff oder Bezos am Ende auch die großen Medienflachschiffe sozusagen kaufen, führen? Das verschwimmt ja schon so ein bisschen. Also man hat das Gefühl, auch zu der Trump-Zeit, dass so jemand wie Jeff Bezos schon so eine Art Schattenpräsident war, der die Kerninfrastruktur besitzt irgendwie für das Land, der die Presse zum Teil mit besitzt mit der Washington Post und so. Das kann ja nicht, dir gefallen eigentlich?
1: Nein, das kann niemandem gefallen, weil wenn, sagen wir mal, gerade das sensible Gut der Information, des unabhängigen Journalismus, das ich wirklich für eine Grundvoraussetzung für eine intakte Demokratie halte, das lebt ja von Vielfalt und von Wettbewerb. Und solange sich äh, Leserinnen und Leser und aber auch Politiker jeden Tag zwischen Hunderten oder Tausenden von Angeboten, Bloggern, äh, Medienmarken, Verlagen entscheiden können, die wie sehr unterschiedliche Meinungen und sehr unterschiedliche Blicke auf die Wirklichkeit und vielleicht sehr unterschiedlich selektiv herausgearbeitete Fakten anbieten. Solange es diese Vielfalt gibt, ist das alles gesund. Es gibt immer die Möglichkeit der Korrektur, die Selbstkorrektur, die Selbstkontrolle, das alles ist da. Wenn Medienmacht in der Hand von zu wenigen ist, dann ist das immer schlecht, schon in der konventionellen äh, Medienlandschaft. Wenn Medienmacht aber immer mehr auch noch in der Hand von Superplattformen ist, die Mediengeschäft, also Informationen quasi nur als Hobby begleiteten, dann ist es noch viel gefährlicher, dann wird es wirklich hochgradig manipulativ. Also die Vorstellung, statt sich über tausende Verlage zu ärgern, am Ende als Politiker abhängig von zwei Plattformen zu sein, die mich im Zweifel als Politiker am Nagenring durch die Manege führen, weil sie entscheiden, welche Information wer bekommt, welche Information richtig oder falsch ist und welche Information gut oder schlecht ist, das ist wirklich eine absolute Horrorvision. Dagegen ist Orwell äh, wirklich harmlos mit seinen äh, Visionen äh, vor vielen Jahrzehnten und da, glaube ich, müssen wir jetzt aufpassen. Und deswegen ist so ein Thema äh, wie... EU-Copyright-Reform, was auf den ersten Blick wie so eine langweilige Regulierungsgeschichte klingt, glaube ich für die Gesundheit und Vielfalt der Medienlandschaft absolut entscheidend. Wir stehen da an einem wirklich wichtigen äh, Punkt und an einer Weggabelung, wo es in die eine oder in die andere Richtung abrutschen kann. Und wenn es nicht gelingt, das so wie in der Musikindustrie vor vielen Jahren so zu schützen, dass jemand der Inhalte, die andere erstellt haben, für kommerzielle Zwecke verwenden will, dann passiert Folgendes. Die Plattformen werden das zu 100 Prozent das Geschäft. Sie haben jetzt schon 90 Prozent äh, oft äh, der Vermarktungserlöse und ähm, es wird dann keine Angebote mehr geben und da mache ich mir nicht so sehr Sorgen um die Legacy-Verlage, also um die Print-Verlage, die werden strukturell sowieso immer unwichtiger. Das passiert sowieso. Es wird auch keine EU-Copyright-Reform aufhalten. Aber die entscheidende Frage ist, gibt es einen Anreiz für Unternehmen wie deines, sich in dem Geschäft langfristig zu arrangieren, weil man Rechtssicherheit hat. Und wenn wir die Rechtssicherheit nicht haben, wenn jeder deine mittelhoff doku benutzen kann und damit Millionen an Werbegeldern generiert und ich nicht mal mehr fragen muss, dann hast du ein Problem. Und, 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 und an dem Punkt stehen wir gerade. Deswegen sehe ich das mit großer Spannung und auch da wieder Risiko und Chance letzter Satz, ich glaube, so eine Corona-Krise mit diesen ganzen Beschleunigungen und Wertentwicklung der Plattform erhöht auch die Sensibilität vieler Verbraucher und Menschen und Politiker, die dann vielleicht sagen, naja, aber irgendwie ganz so weiterlaufen lassen können wir es jetzt auch nicht, sonst haben wir irgendwann eine andere Gesellschaft. Sprichst du auch und zu mit Frau Westager über solche Dinge? Also sehr, sehr selten und da gelten ja auch ganz konsequent Regeln. Also Frau Westerga war neulich zu einem Redaktionsgespräch, hier zu einem Hintergrundgespräch bei uns im Verlag und da habe ich gesagt, ach, das ist eine schöne Gelegenheit, ich schüttle ihr mal die Hand und da wurde mir bedeutet, nein, nein, tun Sie das bitte nicht, weil wenn Sie ihr die Hand schütteln, dann äh, ist das, hat das Gespräch einen anderen Charakter, dann ist es kein journalistisches Hintergrundgespräch mehr, sondern dann muss sie das anmelden und so weiter. Ich muss sagen, ich fand das ganz beruhigend, weil es zeigt mir, dass unsere äh, politischen Institutionen da doch sehr harte Standards haben und äh, sehr darauf achten eben, mit hoher Transparenz zu arbeiten. Ich fand das ganz cool. Also insofern ganz konkret. Wir sehen uns sehr, sehr, sehr selten irgendwie mal vor zwei Jahren in Brüssel. Ich finde es aber insgesamt gut, dass sie sich so tief in die Themen, eingearbeit Themen eingearbeitet hat und da recht äh, mutig agiert. Und was
0: ist sozusagen jetzt die Kernerwartung an die an die ganze beiden Administrationen? Wo denkst du dir, dass die da jetzt sozusagen Regulierung ist ja ein großes Thema, wo jetzt viele erwarten, jetzt kommt da was. Man hat ja. das Gefühl so also Facebook hab, und so. Also ich habe ne,
1: ich eine hab ich habe eine ungewöhnliche These dazu. Viele sagen ja jetzt ja mit beiden, das wird alles wieder ganz schlimm, weil da wird jetzt Google wieder seine äh, Krakenarme ausstrecken und, Lobbyisten und, und die Lobbyisten so da reinschicken. reinschieben. Das war ja in der Obama-Administration sehr stark der Fall und äh, die werden jetzt wieder nach der Pfeife der Plattform tanzen. Äh, ich bin da nicht so sicher. Ich würde da mal den beiden und seine Truppe nicht unterschätzen. Ich glaube, die haben die äh, Gefahren äh, für die Gesellschaft gesehen und in Amerika ist folgendes Phänomen. Am Anfang von Innovationen und neuen Entwicklungen sind die Amerikaner, wie ich finde, sehr sympathisch und sehr zu ihrem Vorteil, wahnsinnig auf die Chancen orientiert und deswegen sehr optimistisch und manchmal auch etwas naiv. Europäer eher skeptisch, sehen eher die Probleme, aber vielleicht manchmal kritischer und realistischer. Deswegen waren sie bei vielen Regulierungsthemen der Plattform früher am Start. Aber wenn die Amerikaner dann ein Problem mal erkannt haben und sagen, das ist falsch, dann agieren sie auch unheimlich schnell und unheimlich entschieden. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in ein paar Jahren plötzlich amerikanische Regulierung und Plattformregulierung an der Spitze der Bewegung haben und da Dinge passieren, die in Europa noch nicht mal gedacht wurden. Also ich bin da ganz optimistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Entwicklungen mit einem immer größer werdenden auch gesellschaftlichen Gegenwind in offenen Demokratien einfach so weiterlaufen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden da eine vernünftige Balance finden. Und mehr Level-Playing-Field, mehr faire Rahmenbedingungen für Wettbewerb finden in, in ein paar Jahren, glaube okay. ich. Okay. Hoffe ich. Ich hoffe es und glaube es. Also, es
0: ist natürlich wirklich die Frage, wie konsequent das jetzt gemacht wird. Also, weil wir die am Ende mit jedem Jahr, das vergeht, gewöhnt man sich mehr dran und das wird sozusagen, nach meinem Gefühl, einfach dann sozusagen ein Status, der gar nicht mehr hinterfragt wird. Also man erinnert sich teilweise gar nicht mehr wieder
1: daran, wie das noch vor Jahren war. Aber Philipp, hast du in der Wirtschaftsgeschichte mal ein Monopol gesehen, das nicht irgendwann gechallenged oder dann zerschlagen wurde? Also Standard Oil oder Bell, AT&T, nimm das Beispiel. Irgendwann wurden sie gezwungen, die Patente aufzudecken und das hat die größte Innovationswelle der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte in Gang gesetzt, letztlich sogar das Silicon Valley geschaffen. Das Silicon Valley ist eigentlich aus der Patentaufdeckungspflicht äh, damals äh, wesentlich entstanden. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass Diskussionen über bestimmte proprietäre Datenschätze und Algorithmen äh, irgendwann anders äh, verlaufen und da mehr Transparenz geschaffen wird. Self-Preferential äh, äh, Search und andere Dinge so nicht mehr gehen und also selbstbevorzugende Suchergebnisse so um eigene Produkte, die wiederum neue Monopole schaffen. Also,
0: ihr habt gerade eine Klage am Laufen, ne? Also ihr nicht als, 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 jetzt ja, als als wir als haben
1: da mehrere am Laufen, Ich verliere da den Überblick, aber die auch,
0: ja. <lacht> also eine insbesondere, Ich dachte, ja. dass das am meisten ähm, euch euch äh, ja, sagen wir mal trifft, ist das Thema im Bereich Jobs. Also Jobs ist ja mittlerweile für euch ein ganz großer Rückgrat, schon immer, aber ist jetzt mit Stepstone und so mit den ganzen und jetzt kommt Google und macht so Google Jobs, das hat ja. dir nicht gepasst.
1: Nein, also man muss sagen ist so ein bisschen wie beim Hase und Igel. Aber man muss auch erkennen, strukturell große Plattformen wie Google oder Facebook können am Ende und Amazon können am Ende fast jedes Geschäft äh, für sich äh, vereinnahmen und äh, andere äh, Industrien sozusagen zerstören. Und das ist dann bei aller Innovationseuphorie am Anfang irgendwann ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und äh, Google kann potenziell jede Bank ersetzen und besser sein als jede Bank, kann jedes Versicherungsmodell ersetzen, weil sie viel genauer wissen, wie schnell du ja. mit deinem Auto fährst und wie hoch dein Unfallrisiko ist und wie hoch deshalb deine Police äh, sein muss. Äh, sie können äh, die Autoindustrie, die immer mehr ein Betriebssystem wird, äh, 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 massiv dominieren äh, und auch da ist Google dabei. Und äh, das können sie natürlich sowieso mit der gesamten Kreativbranche von Film, Musik und äh, Journalismus äh, und da sage ich einfach, das wird auf die Dauer in einer demokratischen Gesellschaft nicht akzeptiert werden. Das, das wäre das erste Monopol der Weltgeschichte, das für immer herrscht und immer größer wird. Das wird nicht passieren. Und deswegen, wenn ich Google wäre, ich würde sagen, you can't get it all. Ein bisschen äh, weniger ist immer noch sehr viel. Und deswegen leben und leben lassen und äh, aus bestimmten Bereichen sich raushalten oder einfach äh, Transparenzregeln, Fairnessregeln äh, akzeptieren. Das ist, glaube ich, das gesündere Modell.
0: Hinweis auf JEXT YEXT. Der Gründer Howard Lermann, ein Freund von mir, war vor einigen Tagen... Hier im Podcast, aber in diesem Fall der Hinweis auf ein Produkt von Yext, nämlich Yext Answer. Das ist eine Suchmaschine, die man sich auf die eigene Website einbauen kann, damit die Menschen, die auf euren Seiten suchen, wirklich was brauchbares finden. Häufig ist es ja so, man sucht auf einer Webseite und findet nichts und geht dann wieder zurück zu Google, sucht dort, aber für den Webseitenbetreiber ist der jeweilige Nutzer dann halt verloren und dann muss teuer wieder neu eingekauft werden über Google. Deswegen macht es halt schon wirklich total viel Sinn, wenn man einmal einen Nutzer auf der Seite hat, ihm auch eine tolle Sucherfahrung auf der eigenen Seite zu, anzubieten und genau das macht halt Jext Answers. Die haben irgendwie ein Referenzprojekt gemacht mit der Evangelischen Kirche im Rheinland, das man sich angucken kann unter suche.ekirre.de. Da kann man mal sehen, was die können. Es gibt auch eine Produktdemo, wo man sich anschauen kann, wie das mit Jext Answers funktioniert. Unter jext.de gibt es die. Also dahinter steckt diese Natural Language Processing Technologie und ich glaube, das ist ein Stück weit die Zukunft. Zumindest bläut es mir der Howard immer so ein. Hast du eigentlich irgendwie, also nochmal aus der Netflix-Brille, gestaunt über das Wachstum von Disney jetzt? Oder sozusagen, Disney gäbe es ja fast gar nicht mehr der vor wie wir es kannten, wenn die nicht auf einmal Disney Plus gefunden hätten.
1: Ja. Ja, also war aber gewisserweise zu erwarten, dass das passiert. Also dass so Disney, HBO und andere aufwachen und dass das auch auch, auch Apple und Amazon äh, für sich entdecken würden und dass da mehr Wettbewerb kommen würde, das war es keine totale Überraschung. Okay, ja. aber der, der Art und Weise, wie Disney
0: Plus da gewachsen ist, ist schon krass. Beachtlich, nicht? ja. ja. Und, und das andere Ding, Quibi, das war ja auch so, wo alle dachten, jetzt kommen da so Milliarden rein und
1: äh,
0: erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten machen das und dann war es nach einem halben Jahr wieder weg.
1: Ja, aber das ist doch das Schöne an der freien äh, Marktwirtschaft. <lacht> ja. Das, das finde ich immer... Genau darum geht Ja, Manche sind noch viel erfolgreicher, als man denkt. Andere sind viel schneller, viel erfolgloser, als alle geglaubt haben. Oft können die größten Milliardentickets nicht helfen, um äh, Ideen, die zwar als Idee toll sind, aber in der äh, Umsetzung nicht überzeugend äh, zu retten. Das, finde ich, ist das Wunderbare, auch diese selbstkorrigierenden Mechanismen der Marktwirtschaft. Und das müssen wir intakt halten. Und deswegen ist Wettbewerb so wichtig. Wettbewerb und Vielfalt und offen. N nicht Gleichheit, aber Chancengleichheit. Darum geht's. Hast du eigentlich äh, den... Ähm, Gründer von ähm, dem, also der Erfinder
0: des Impfstoffs, also die Familie, die beiden, dass das, das Paar schon mal kennengelernt, so leider nie kennengelernt. Also äh, leider nicht nie mal.
1: kennengelernt, aber äh, großartige Geschichte. Wahnsinn, ne? Ja, also wirklich ganz toll. Und am Ende ist
0: es ja auch entstanden, weil deutsche Unternehmer gesagt haben, das finanzieren wir jetzt sozusagen aus unserem Wohlstand. In dem Falle waren es ja, glaube ich, die Strüngmann-Brüder Strüngmann, ja, ja, genau. und den, den Hopfall, der sozusagen ja. die andere deutsche Erfolgsgeschichte ja. finanziert. Ja. Ähm, ist sowas für dich irgendwie auch mal ein Thema, solche Art von Investments, machen, sowas zu gucken?
1: na also ich glaube also erstmal sind so private äh, investments für mich äh, eh schwierig weil ich muss mich wirklich auf Axel Springer konzentrieren und dann sollte man wenn dann aber glaube ich äh, das das nicht äh, auf feldern machen wo man keine ahnung hat oder also ich wüsste jetzt also mich fasziniert dieser ganze äh, biotech äh, sektor und und medizinthemen faszinieren mich äh, sozusagen als äh, fortgeschrittene Hypochonder sowieso immer ganz besonders, aber ähm, ich, ich glaube, da wüsste ich zu wenig, um da kluge Investmententscheidungen zu treffen. Aber was mich viel mehr interessieren würde, lässt du dich denn gleich impfen oder gehörst du zu den Impfskeptikern? Nee, ich bin ja, also ich, also ich habe auch das Gefühl, wenn ich da jetzt irgendwie das nicht optimal verläuft, hätte ich jetzt auch kein Problem
0: äh, Corona zu haben. Ich uh. fühle mich total fit, ich bin jetzt ja nicht die Risikogruppe. Ich habe das Gefühl, ich würde da auf jeden Fall gerne früh dabei sein, weil dann ähm, habe ich hinter mir, dann kann ich da auch irgendwie unbeschwert wieder alles machen. So stelle ich mir das zumindest vor. also Ob das dann erlaubt ist, aber zumindest habe ich dann nicht mehr so das Gefühl, jetzt bin ich un ungeplanmäßig krank irgendwann. Ähm, ich habe da irgendwie wirklich ganz, ganz hohes Vertrauen in die Prozesse und auch die Tatsache, dass es so lange dauert. Es gibt ja am Ende, ärgert man sich drüber, aber es schafft ja auch wiederum Vertrauen, dass man denkt, das wird jetzt halt vernünftig geprüft. Und ich habe das Gefühl. Was man jetzt auch in den USA gesehen auf einer ganz anderen Art, dieses Checks and Balances, es ist irgendwo doch noch intakt. Man, auch Trump konnte nicht durchregieren und in Deutschland kann jetzt keiner einfach sagen, der Impfstoff ist nicht ganz okay, aber ist so wichtig. Komm, mach mal. Das ist nicht der Fall. und deswegen
1: Bist du da nicht so? Doch, absolut. Ich würde mich auch sofort und so schnell wie möglich impfen lassen. Äh, finde auch dieses Argument, na, das ging so schnell, da muss man jetzt aufpassen. Falsch. Erstens sind das ja teilweise Jahre und Jahrzehnte von Forschung in eine bestimmte Richtung gewesen, die jetzt fast in einem glücklichen Zufall genau zum richtigen Moment noch mal ein bisschen beschleunigt durch die Dringlichkeit der Krise jetzt zu diesen Ergebnissen geführt haben. Ich finde die ganze Methode und den Ansatz äh, extrem überzeugend und äh, sehe da äh, keine großen Risiken und äh, das Risiko, das zu kriegen und dann doch irgendwann blöden äh, Verlauf zu haben, der ja auch bei jungen Menschen äh, klar, klar. Äh, eintreten kann ähm, oder jüngeren oder noch nicht ganz so alten, äh, muss man vorsichtig sein. <lacht> äh, Das äh, würde ich also lieber das Risiko der Impfung eingehen als das größere Risiko einer Infektion und es ist überhaupt vernünftig auch das zu machen Absolut. Also, ja. also da bin ich, da, da. ich glaube aber
0: auch da, wieder, man redet halt doch sehr viel, finde ich jetzt auch vielleicht ein bisschen medial äh, begründet über diese Impfgegner, Querdenker und sowas. Das, ich glaube, diese Gruppe, die gibt es, aber die ist in Deutschland vergleichsweise noch immer relativ klein. Aber, aber ich
1: habe gehört, 50 Prozent wollen sich erstmal nicht impfen lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Weiß ich auch nicht genau. Also...
0: Ja. Ich glaube, es wird eher andersrum sein, also ich spüre jetzt auch so bei uns in der Firma oder so, wir, wir sind ja sozusagen, sitzen ja direkt am Messegelände in Hamburg, da in der Schanze und ähm, da ist eher so die Frage, wer darf als erstes? Wer darf als erstes da wieder ran? Ja. Ähm, ich, ich sehe das auch sehr, sehr viel Schlagzeilen ähm, und, und
1: bin da also ja. echt... Äh, ja. Vielleicht ist so wie mit unserem Neubau am Anfang viel Skepsis und dann gibt es den großen großen Run. Wer darf zuerst dabei sein? <lacht> Wahrscheinlich. Also ich, ich kann es mir eigentlich auch nicht anders vorstellen, weil das ähm, macht ja erkennbar Sinn. Also
0: ähm, da mache ich mir jetzt äh, auch nicht so die ganz großen Sorgen. Es würde ja sogar reichen, wenn 50 Prozent machen würde. Das wäre ja für, für uns, äh, für diese Durchseuchung und diese ganzen Thematiken, wäre das ja, glaube ich, ja. nach meinem Verständnis erstmal ausreichend. Insofern... Ähm, wann glaubst du bist das durch? Hast du ein Gefühl für? Also plant ihr intern irgendwie das? Oder siehst du irgendwo? Guckst du irgendwo auf irgendwelche Planung fürs nächste Jahr, wo du sagst, okay, dann ist wieder ein normales Leben?
1: Ja, was ist das normale Leben? Also das normale Leben wird nie mehr so sein wie vorher. Gott sei Dank, es wird nämlich viel besser, viel intelligenter, organisiert sein. Aber dass wir sozusagen mit dem Virus leben können und normaler und besser leben können nach einer bestimmten Impfrate. Hoffe ich doch, dass das äh, um die Mitte des nächsten Jahres äh, erreicht wird. Also wieder normale
0: Urlaubsflüge und, und alles, ohne jetzt zu fragen, darf ich einreisen? Und so, also, das meine ich jetzt mit normalem Leben, ne, dass man. Ja, wie hier auch
1: wieder das in den ja. Gebäuden. Ja, und man muss auch sagen, dann kommt irgendwann ein Punkt, also ein gewisses Risiko ist dann immer. Also wir werden auch das Risiko und die Gefahr, irgendwo zu erkranken, nicht auf Null fahren können. Und es werden eben in Zukunft auch einige Menschen wahrscheinlich an diesem oder an einem mutierten Virus erkranken, zusätzlich zu Grippeviren, Krankenhauskeimen oder anderen Seuchen oder Erkrankungen. Und ich glaube, da muss man immer die richtige Balance finden. Also es darf jetzt nicht unser Anspruch sein, dass es überhaupt kein Virus mehr gibt, überhaupt keine Erkrankung mehr, äh, überhaupt keine fatalen Verläufe mehr. Äh, dann müssten wir auch das Autofahren verbieten. Also dann können wir alles verbieten. Dann können wir auch alle immer und in jeder Lage Mundschutz tragen. Dann kriegt auch keiner mehr Schnupfen. Also das muss man irgendwann balancieren. Und dass man an diesen Punkt kommt im nächsten Jahr, das hoffe ich sehr. Aber nun, äh, Experte bin ich da auch nicht. Ne? Aber ich glaube, das Interessante ist, auch die Experten wissen es nicht. Das finde ich so interessant, auch gerade im Moment in den Diskussionen mit Biologen und Experten von großen Instituten, die ja selber sagen, nach so langer Zeit so wenig über ein Virus und seine Wirkung und Verläufe und äh, Mutationen und äh, Mechanismen zu wissen, das ist auch für uns eine neue Erfahrung. Da ist noch viel Unsicherheit. Was ist denn für dich so
0: eine oder ein, zwei Highlights auf die du schaust mit Blick aufs nächste Jahr irgendwelche Events Sachen die du dir vorgenommen hast wo du sagst 221 das ist das Jahr von oder da freuen
1: wir folgende Termine oder so also erstmal wünsche ich mir dass wir möglichst bald im neuen Jahr äh, mit unseren wichtigsten Führungskräften ein äh, Offsite machen können bei dem alle äh, die dort teilnehmen ähm, getestet sind ähm, bestimmte Regeln vorher eingehalten haben möglichst viele geimpft sind äh, so dass wir sagen, wir können es wirklich äh, vertreten, wieder in Personen zusammenzukommen, weil die Sehnsucht danach ist unheimlich groß. Und das wäre dann auch so ein symbolischer Punkt, äh, der aber gleichzeitig nicht heißt, jetzt wieder alle ins Büro. Also ich glaube, das werden wir nie mehr machen. Und das Haus hier ist ja auch so gebaut, dass es das gar nicht vorsieht, äh, sondern dass man da gute Mischung zwischen äh, Homeoffice und äh, Real Office äh, und sehr viel Flexibilität und Mobilität hat. Aber findet. größte
0: Feierlichkeiten. Ich meine, Olympias würde ich glaube ich kein Thema, ne?
1: Nee, aber so eine, so eine Führungskräfte-Offset, das wäre ja schon was und was dann auch toll wäre, wenn wir nächstes Jahr wieder unsere legendäre Weihnachtsfeier machen können, <lacht> äh, die ja beim letzten Mal äh, fast 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengebracht hat und äh, alle... Ähm ähm, äh, äh, sagen wir mal, Erwartungen übertroffen hat. Ähm, mhm. Aber ob sowas wieder geht, ich weiß es nicht. Das ist, äh, sieht im Moment nicht so aus. Bist du
0: manchmal überrascht? Oder so, wenn du so zurückguckst, du machst den Job jetzt schon echt eine ganze Weile. Und dieses Jahr ist ja auch das Jahr, wo, glaube ich, Andreas Wiele ausgestiegen ist. Das ist ja. der, der der Vorstand, der dich am, oder wahrscheinlich die Führungskraft generell im Konzern, die dich am längsten begleitet hat. Absolut. Jetzt ist, ist der auch sozusagen weg, also aus dem Konzern erstmal raus und du bist sozusagen der Letzte aus der ganz frühen Phase noch. Ist das manchmal so, dass du darüber nachdenkst und denkst, okay, was passiert eigentlich gerade?
1: Ja, die kurze <lacht> Antwort ist ja. Äh, ich meine wirklich, Andreas Wiele, wir haben uns irgendwie äh, Ende der 80er Jahre kennengelernt und dann 1990 zum ersten Mal in Paris zusammengearbeitet. Ich war da irgendwie sein äh, Praktikant sozusagen. Ähm, <lacht> Bei und, Jahr, ne? äh, Genau. Und ähm, da hat man dann halt schon manchmal so, so Momente. Aber das Schöne ist, ich, ich muss wirklich sagen, also das ist jetzt kein Spruch, aber erstens mal, mir macht es im Moment so viel Spaß wie noch nie. Es liegen so viele wahnsinnige Veränderungen und Sachen äh, vor uns. Es ist sowas von absolut keine Routine. Es ist dieses ständige, das Unternehmen und sich selber neu erfinden. Und ähm, insofern, ähm, also vielleicht hat man ab und zu mal so ein paar nostalgische Momente, aber langweilig wird es nicht und es fühlt sich gerade ziemlich frisch an alles. <lacht> okay, okay.
0: Ist aber so, so, was ja auch mit, das wollte ich auch noch fragen, mit ein bisschen mit KKR verbunden wurde, dass ihr jetzt noch größere M&A-Sachen macht. Da willst du wahrscheinlich jetzt nicht viel zu sagen, aber ist denn da generell was vorstellbar überhaupt im nächsten Jahr?
1: Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ist der wichtigste Grund, warum wir mit einem Partner wie KKR als Aktionär jetzt die nächsten Jahre gestalten wollen, dass wir viel mehr Flexibilität für Investitionen haben. Zuallererst für organische Investitionen in vorhandene Geschäfte oder eigene Ideen. Das hätten wir uns so früher an der Börse schlicht nicht erlauben können. Das können wir jetzt, weil wir einfach langfristiger denken. Aber dazu gehören natürlich auch äh, M&A-Gelegenheiten. Äh, und da werden wir sicherlich in dem Bereich äh, Digital Classifieds und im Bereich digitaler Journalismus und vielleicht auch sogar äh, im Bereich E-Commerce rund um das Idealo-Geschäftsmodell eine Menge tun in den Feldern, in denen wir schon aktiv sind. Und vielleicht fallen uns ja noch ein paar disruptive und ganz neue Sachen ein. Also vorstellen kann ich mir viel, aber man darf sich doch da nie unter Druck setzen. Also nicht sagen, jetzt müssen wir eine große Transaktion machen, transformierend und viele viele Milliarden und dann wird alles gut. Sowas geht oft in die Hose. Also äh, wirklich warten auf die richtigen Gelegenheiten und dann äh, die nutzen.
0: Und wird 2021 das Jahr, wo Matthias Döpfner irgendwelche Social Media Profile eröffnet bei Twitter oder bei LinkedIn oder irgendwie auf irgendwelchen Plattformen
1: so ala Elon Musk, die ja nun da sehr 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 laut ja. sind? Da hat jeder so seinen Weg, aber es ähm, ändert sich wohl nicht. Das, das ändert sich. Das bei kommt doch nicht mehr. Nicht. Nein, aber das ist auch ich, ich finde es auch interessant. Ich gucke mir so viel an und verfolge das da alles. Aber ich muss mich darüber nicht mitteilen und ich will auch da nicht, äh, äh, sagen wir mal, die Geschäftsmodelle anderer äh, befördern, obwohl wir doch selber so viel äh, zu sagen haben auf unseren Kanälen. Ich will auch äh, sehe viele abschreckende Beispiele, wo äh, diese äh, Aktivitäten doch äh, narzisstische Persönlichkeitselemente verstärken. Ähm, und insofern, ähm, wenn das einen wirklich ganz pragmatischen äh, beruflichen Grund gibt, dann nutze auch ich diese Kanäle und werde da auch Dinge äh, tun, aber dass ich persönlich anfange zu twittern. Äh, und dein
0: Twitter-Account Twitter wäre, wäre sehr, sehr einflussreich. Ich meine, du könntest ja auch auf seine Art sagen, ja. wir mal, du bist ja nun Journalist und da Sachen äußern, ja. Thesen setzen noch viel mehr als mit einem gelegentlichen ja. Interview oder Artikel ja. in der Welt, ähm,
1: aber du willst nicht. Nee, aber warum soll ich auch äh, Twitter mit meinem äh, wertvollen Content beschenken, wenn wir <lacht> ja. bei der Welt äh, Abonnenten damit glücklich machen können, die uns nochmal was bezahlen? <lacht> okay, okay. Das ist ein ganz gesunder Erwerbstrag. Ja.
0: <lacht> aber du nimmst schon wahr, wie Elon Musk und so das Spiel, ne?
1: Ja. Aber es ist für dir auch... Für ihn super, aber er verkauft Autos und keinen Journalismus. Okay, okay,
0: Matthias, okay. <lacht> okay, okay. Ich glaube, jetzt haben wir alle Themen, die für dieses Jahr und fürs nächste Jahr eingefallen sind, erstmal angesprochen. Im nächsten Jahr müssen wir, ich hoffe, dass wir auch wieder als ein Highlight. Im
1: Unbedingt. Wenn keiner zu uns kommt, machen wir es wieder alleine. Genau, machen wir es wieder ja. alleine.
0: Genau, oder wir gucken mal, wie wir kriegen können.
1: So machen wir es. Alles klar. Hat Spaß Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war das Corona-Dinner Berlin mit Matthias Döpfner, könnte man sagen. Und jetzt gibt es noch ein Sample eines neuen werktäglichen Podcasts, den wir hier von OMR machen, der unterstützt wird von Trade Republic, also der neuen Bank, dieser mobilen Bank, mit der man optimal und zu Bestpreisen Aktien handeln, traden kann, auch investieren kann in seine Zukunft. Trade Republic, wie gesagt, macht das mit möglich. Und wir sprechen da jeden Tag so ein bisschen über Kapitalmärkte, über digitale Firmen, an der Börse tut sich ja wahnsinnig viel, es gibt IPOs und wir wollen das auch nicht zu lang machen, sondern immer so um die zehn Minuten. Am besten hört man selber rein. Das ist eine Ausgabe, die wir ausgestrahlt haben am Freitag, also vor zwei Tagen, wenn ihr diesen Podcast hier am Sonntag hört. Das war einen Tag nach dem Airbnb-IPO, zwei Tage nach dem DoorDash-IPO und solche Themen kommen da unter anderem auch vor. Also hört mal rein. Es geht aber auch um ganz normale Sachen, wie zum Beispiel die TUI. Die erste Geschichte des Tages ist eine Geschichte von krassen Gegensetzen. Auf der einen Seite der gehypte Börsengang von Airbnb heute und am selben Tag, heute, was für eine Ironie, liefert unsere gute alte deutsche Tui ihre Geschäftszahlen. Das Geschäftsjahr von denen weicht so ein bisschen vom Kalenderjahr ab und deswegen heute die Zahlen natürlich sind die Zahlen desaströs, wie soll es auch anders sein in Corona-Zeiten. Trotzdem, ich habe gerade gesagt, unsere gute alte Tui, was macht die eigentlich aus? Sie ist nur noch drei Milliarden wert oder sogar ein bisschen weniger. Das ist das was Airbnb so in ein paar Minuten gerade an der Börse zulegt. Und dabei hat doch Airbnb eigentlich nur eine Digitalplattform, eine Marke, natürlich ganz viele Listings und Kundenbeziehungen. Und die TUI, die haben echte Sachwerte, Sachen, die man anfassen kann, die man sehen kann. Zum Beispiel 1630 Büros, 355 Hotels, 17 Kreuzfahrtschiffe, 150 Flugzeuge betreiben sie. Also wirklich eine Firma, wo man sagen muss, der Wert der Sachwerte ist höher als der Gesamtwert der Firma an der Börse. Das ist total ungewöhnlich und vielleicht irgendwie auch eine Chance, da dabei zu sein. Die Aktie der TUI kostet nämlich nur noch unter 5 Euro, also 4,65 Euro ähm, muss man bezahlen, um eine Aktie zu kaufen. Das ist ja keine ähm, besonders große Investition, könnte ja spannend sein, wo man auch sagen muss, alle Profi-Analysten sind skeptisch und sagen, nein, TUI entweder verkaufen oder maximal halten. Dennoch, wenn man sich die Zahlen anschaut, der Geschäftsbericht selber, letztes Jahr hatten sie noch 20 Milliarden Euro Umsatz, das ist mittlerweile über 50 Prozent eingebrochen in diesem Jahr. Und auch, sie verlieren vor allem an Geld. Letztes Jahr haben sie noch eine Milliarde verdient, also übrig gehabt, ein Ergebnis und ähm, in diesem Jahr verlieren sie Geld. Der Bund hat ausgeholfen. Es gab mittlerweile mehr öffentliche oder staatliche Kredite für die TUI, als sie überhaupt noch wert ist. Das zeigt zumindest, dass man Interesse hat, die Firma zu retten. Und auch das ist ja irgendwie eine, eine positive Aussicht. Es scheint langfristig nach vorne zu gehen, ähm, was mich auch irgendwie total begeistert hat. Die haben 27 Millionen Kunden. Es gibt gar nicht so viele Firmen, die überhaupt 27 Millionen Kunden haben. Und die wenigsten davon werden nur 3 Milliarden Euro wert sein. Trotzdem ist die Frage, was kann man daraus machen? Wann geht es wieder los? Ich glaube, die Ausdauer hat die Firma. Es gibt da einen, einen großen Anker-Investor, ein russischer Oligarch, dem gehört ein Viertel der TUI. Dann gibt es ganz viel Streubesitz, also Menschen wie du und ich, die da irgendwie mit reingekauft haben. Ja, und dann ist die Frage, wann, wann geht es wieder weiter mit dem Reisen? Kommt das alles so zurück? Aber ich glaube, die Chancen stehen gut, dass es ein bisschen in den nächsten Jahren, wenn man langfristig irgendwie Geduld hat, besser werden könnte. Was mich auch ein bisschen überzeugt hat, ist, wir haben es uns mal angeschaut, suchen in Deutschland doppelt so viele Menschen nach wie vor nach TUI als nach Airbnb.
1: Schwimmwesten befinden sich im Schrank und können bei mir käuflich erworben werden. Sie kosten 800.000 Mark.
0: Das war die Freitagsversion von Ohne Aktien wird schwer. Ihr findet diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Gerne abonnieren, einfach bei Spotify oder Apple Podcast oder Amazon. Nach Ohne Aktien wird schwer suchen. freue mich, wenn wir uns da auch hören demnächst. Zum Schluss noch der Hinweis auf die Startup-Unit Hamburg. Das ist ein Teil der Hamburger Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Und das Ziel ist es, ganz explizit Gründerinnen und Gründern hier in Hamburg zu helfen, die ersten Schritte erfolgreich zu gehen, also von der Idee bisschen, selbst wenn ihr schon unterwegs seid in der ersten Phase, auch dann wendet euch dort an die Kollegen, die können helfen, einen Businessplan zu erstellen, die können euch irgendwie Startup-Multiplikatoren, Journalisten aufzeigen, die können auch aufzeigen vielleicht, wo man möglicherweise Kapital herbekommen könnte, die kennen sich hier extrem gut aus, kennen alle Anlaufstellen und wollen helfen, dafür deswegen gibt es diese Startup-Unit, also wer hier irgendwo rund um das Thema Startup sich Gedanken macht, denkt an die Startup-Unit Hamburg und kontaktiert die mal, schaut die mal, was die da anbieten, alle Infos gibt es auf einer Website und die heißt Future Punkt Hamburg slash Startup-Szene. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.